1: the end zone, Zach Ertz for the touchdown.
0: The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Hello, bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce neuvième épisode de Fly Podcast Fly, notre podcast dédié à l'actualité des Philadelphia Eagles. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. Beaucoup de questions que vous nous avez posées, puisqu'on vous a demandé sur Twitter de, de nous poser vos questions et, et on va y répondre. Et euh, également beaucoup de, de projections, ça sera notre troisième partie, comme ça si, si vous voulez vous endormir ce sera parfait sur des projections financières parce que les, le, le Covid commence à avoir des impacts plus que concrets sur la saison, mais également sur les finances des saisons prochaines. Donc on a beaucoup beaucoup de choses à dire. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Loïc, salut Loïc
1: Salut Victor, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et nous ne sommes que tous les deux.
1: Eh oui, Grégory a préféré aller à la place.
0: Ah non, mais y a des gens racontent qu'il est sur son yacht avec Jayan Hurt, il est en train de lui apprendre les systèmes des Eagles.
1: Exactement, avec un maillot des cowboys sur le dos et ouais, un, non, short red... un short de Washington Team, pardon.
0: Non, donc, euh, donc Grégory est, est en vacances et, et comme en plus c'est son métier de parler euh, dans un micro, je pense que ça lui fait du bien de couper un petit peu. On sera pas trop de deux, hein. Pour discuter de, de tout ce qu'on a à voir. Premier sujet, j'ai envie de dire, c'est, c'est, ça a été la signature qu'on vous avait annoncé il y a un mois. On en avait discuté que c'était une possibilité suite à la blessure de Brandon Brooks. On a resigné Jason Peters, donc notre tackle gauche depuis maintenant une décennie. Sauf qu'on l'a pas signé pour jouer tackle gauche. On l'a signé pour jouer guard droit, donc pour remplacer Brandon Brooks entre Jason Kelsey et Lane Johnson. Donc, on l'a signé pour 3 millions garantis sur un an. Ça peut monter à 6 millions avec des bonus. Globalement, on avait de quoi faire dans le cap pour ça. Donc, ça ne va pas être... Euh... Financièrement, ce n'est pas un gros investissement. La vraie question, c'est est-ce qu'à 38 ans, on peut switch de Take à Guard Est-ce qu'à 38 ans, on peut switch de gauche à droite Et. J'ai envie de dire indirectement, et ça sera peut-être la deuxième question qu'on se posera, quel impact sur Dillard Sur la, la pression qu'il qui y aura sur ses épaules. Donc Loïc, toi, cette signature, est-ce que tu y crois, en garde
1: Je l'ai déjà évoqué lors du podcast précédent. Moi, j'ai quand même de mal à y croire qu'avec une intersaison aussi raccourcie, il puisse s'adapter aussi vite à un nouveau poste, poste qu'il n'a jamais joué à aucun moment de sa carrière. Donc ça me laisse un peu perplexe, après l'avantage qu'il a, c'est qu'il va jouer, c'est qu'il va jouer entouré de Kelsey et Lane Johnson, donc c'est sûr qu'il y a difficilement mieux dans la Ligue. Après tu parles de Dillard, mais moi ce que j'en déduis aussi c'est qu'ils n'avaient pas du tout confiance en Pryor pour qu'il soit titulaire, donc Pryor qui entame sa quatrième année dans l'équipe, donc il ne le voit pas comme un titulaire à l'heure actuelle. Je suis un peu perplexe et puis euh, faut pas oublier que Jason Peters il loupe forcément des matchs par saison sur blessure donc euh, s'ils n'ont pas confiance en prayer pour être titulaire euh, sur une saison est-ce qu'ils vont avoir confiance en Prior pour qu'ils jouent quand même euh, deux trois matchs dans l'année euh, ou est-ce que du coup il euh, y a une place grande ouverte pour les rookies notamment euh, à prendre euh, je sais pas c'est, c'est ça, ouais, ça me laisse perplexe et puis même, oui, comme tu disais, vis-à-vis de Dillard, euh, euh, est-ce qu'il faut le prendre comme... Parce que les Eagles étaient déjà intéressés pour euh, re-signer Jason Peters avant la blessure de Brandon Brooks. Donc euh, est-ce que si Dillard, il a des problèmes euh, sur le début de saison, est-ce qu'ils vont le bencher pour mettre Jason Peters en tackle et mettre quelqu'un d'autre en garde droit je, je sais pas, c'est... C'est, ouais, c'est, c'est, je comprends le fait qu'ils aient voulu ramener Jason Peters parce qu'il connaît l'équipe, il connaît le, le playbook. C'est un, c'est un joueur qui a passé plus d'une dizaine d'années là, mais euh, j'attends de voir. Je sais pas ce que toi t'en penses.
0: Mais, euh... Moi globalement je suis, je suis assez confiant, je pense que quand tu as joué tackle tu peux jouer Guard. Poste de Guard ne nécessite pas forcément une vitesse aussi importante quand tackle et comme il vieillit euh, j'ai envie de dire qu'il sait toujours dire les blocs, il sait toujours pousser il aura peut-être un peu plus de mal à se déplacer mais du coup ça sera pas un, un all pro mais je pense que ça fait largement l'affaire, ensuite moi je suis d'accord avec toi sur une chose c'est qu'ils euh, avaient pas confiance dans les guard qui étaient là et j'ai envie de dire globalement euh, aujourd'hui on a Nin qui tient à peu près la route Dillard, point interrogation Mais bon, Dillard Ce Malo, Kelsey, euh, Peters, Johnson Franchement, si un de ceux-là se blesse On n'a pas un remplaçant Dont on sait qu'il est fiable Derrière C'est, c'est vraiment le, le désert C'est-à-dire qu'on n'a pas un Vitaille Je suis désolé mais Vitaille moi, bon, c'est n'est pas un secret, J'aimais beaucoup Je pense que c'était un, un excellent backup tackle Un excellent backup guard. C'est vraiment le, le mec que tu aimes avoir dans ton équipe. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, euh, c'est, c'est bien, mais ça illustre aussi le manque de profondeur de notre équipe. Et je pense, malgré tout, que le, le signer, comme tu dis, ils étaient intéressés avant même la blessure de Brooks. Et je pense qu'il y a un vrai... Aujourd'hui, il y a une confiance qui est très limitée dans Dillard. Et il euh, y, y a cette possibilité, oui, qu'à un moment, euh, il se fasse bencher. Après, moi, sincèrement, je ne suis pas pour. Je pense que c'est un premier tour de draft. C'est sa deuxième année. Il faut qu'il explose. Au pire, si, si, si ça ne marche pas, on tente toute la saison. Euh, tant pis, mais il euh, y a un moment, un premier tour de draft, euh, il faut tenter. Donc, euh, à voir, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est une situation qui est, qui est aujourd'hui préoccupante. Parce que, comme tu dis, Peters, il se blesse. Johnson peut se blesser aussi.
1: Bah, il loupe toujours un, un match par saison.
0: Il, il a toujours une petite commotion, ou... un petit machin, un truc. Un donc, truc euh... à
1: la cheville ou au genou. Euh...
0: Donc je veux dire j'adore, j'adore euh, les, nos linemen d'Oberm, euh, euh, Prince Wanogo et Tatris mais, Cole. Euh, mais bon ils ne sont pas encore prêts, hein. c'est, pas, c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas été prêts au premier ou au deuxième tour. Déjà pour un lineman, même ceux pris au premier tour en général ils ne sont pas prêts dans leur saison rookie. Mais alors là, euh, en plus, euh, bon, WanoGo, il avait ses problèmes de genoux, on a une intersaison raccourcie. Pff, c'est, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, euh, donc non, on va bah, voir.
1: Après, euh, quitte à lancer des, des, des joueurs euh, inexpérimentés, autant que ça soit des rookies, au moins, tu vas voir euh, leur mentalité, parce que là, l'adversité euh, serait au max euh, entre euh, la situation sanitaire et le manque d'entraînement, donc s'ils arrivent à se débrouiller un hein, temps soit peu euh, dans ces conditions-là euh, sur le terrain, hein, ça serait bon signe pour les années à venir. Et euh, Au vu de la situation financière qu'on évoquera plus tard, c'est... ça serait des bonnes choses à prendre que d'avoir des joueurs rookies prometteurs.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, ça c'est, c'est le premier sujet, donc c'est... c'était on va dire euh, un... plutôt une bonne nouvelle, ce retour de Ça, on aurait préféré que Brooks ne se blesse pas mais au moins là on voit une solution. Le deuxième point, il, il a fait aussi beaucoup d'actualité, et il est beaucoup moins drôle. C'est le cas d'Eshon Jackson. Donc le cas d'Eshon Jackson, euh, il a partagé sur Instagram une citation euh, d'Iter, qui en fait n'est d'ailleurs même pas d'Iter. mais enfin, le, le fait est qu'il a partagé une citation euh, profondément antisémite, euh, qui jouait notamment sur euh, le, une certaine haine entre les races, et notamment entre les Juifs et les Noirs pour ce qui est de cette situation-là. Euh, la question a été posée, est-ce qu'il faut le cut Alors finalement, il a pris une amende, une obligation pour le joueur de, de s'éduquer, d'être actif socialement sur le, le sujet, et la menace de dire que s'il ne respectait pas ses engagements, cette formation, etc., il, il pourrait être coupé à tout moment. Est-ce que tu trouves, tout simplement, qu'on aurait dû le libérer
1: euh, déjà, pour moi, il y a... euh, si on regarde d'un point de vue sportif, on pouvait pas se le permettre. Parce que la situation des receveurs est, est pas très bonne. Après, euh, d'un point de vue euh, humain, euh, honnêtement, je suis partagé. Parce que c'est vrai que les propos étaient choquants. C'est un peu comme les propos euh, de Riley Cooper il y a quelques années. Qui avait eu des propos racistes aussi euh, lors d'un concert.
0: Les Eagles ne l'avaient
1: pas coupé et ils lui avaient même donné une prolongation euh, l'année d'après.
0: Oui, on s'en souvient, c'est quatre beaux symboles, on avait fait vraiment, on avait été la risée de la ligue.
1: Ouais, et derrière, tu avais euh, échangé de Sean McCoy et tu avais coupé... Des Sean
0: Jackson, non mais l'image était était terrible, ouais. Ouais.
1: Donc non bah à partir du moment où ils avaient appliqué, enfin Jeffrey Lurie avait appliqué. Ce comportement-là de garder le joueur et de vouloir entre guillemets l'éduquer, bah ça me choque pas qu'il ait voulu faire pareil là avec Sean Jackson. Le contraire d'ailleurs aurait été peut euh, plus choquant, tu vois, aurait peut-être plus créé la polémique. Après, euh, ouais, moi, enfin, quand j'ai lu ça le matin, franchement, honnêtement, j'ai, euh, j'ai cru que je lisais de travers. Euh, je suis allé prendre ma douche euh, en mode euh, j'ai pas compris ce qu'il a écrit, euh, je suis pas encore bien réveillé et. Et enfin ouais, tu te dis c'est pas possible d'être aussi débile. Quoi.
0: Ouais, un... moi je, je, je dois t'avouer que je pense que ça, ça aurait été ma décision, j'aurais cut. Euh, tant pis. Je veux dire, ça me fout dans la merde au niveau de receveur. On a des rookies, il euh, y aura des free agent qui feront de boulot. En plus, moi je suis, je suis un peu, c'est un débat qu'on a souvent dans la rédaction de Touchdown Actu, je suis un peu un extrémiste. Moi je pense qu'on gagne à, à l'exception de, de, de Jerry Rice et, et de Randy Moss et de quelques-uns on gagne des titres avec des lignes, et un quarterback, on ne gagne pas des titres avec des receveurs, mais enfin, le, la preuve, on allait en playoff alors qu'on avait des receveurs de Practice Squad, mais enfin bon, le, le côté sportif étant mis de côté, euh, c'est, c'est clair que j'aurais libéré, après, pour être totalement honnête, totalement franc, euh, pour ceux qui ne le savent pas forcément, le owner des de Eagles, Jeffrey Lurie, est juif, le general manager, Owey Roseman, est juif, donc j'ai envie de dire qu'ils sont mieux placés que moi, pour savoir s'ils considèrent que, que ça les. À, à quel point ça les blesse, à quel point ils veulent réagir. Donc euh, je leur fais totalement confiance au sens où ils, ils, sont, ils, ils sont, entre guillemets, la, la cible de ce type de propos. Donc si eux considèrent que, que c'était, euh, entre guillemets, mais en des grosses guillemets, une maladresse ou un manque d'éducation, euh, je, je veux bien l'entendre et, et s'ils veulent l'éduquer, euh, tant, mieux, tant mieux s'ils y arrivent. Je reste. Un petit peu sceptique, mais euh, bon, pourquoi pas? Donnons la chance. C'est, c'est, eux qui sont, c'est eux qui sont les maîtres du navire. S'ils considèrent que, que il faut le garder et que il y a, y a moyen de faire quelque chose, ok. Mais clairement, euh, il faut qu'ils fassent gaffe toute la saison. Quoi,
1: ah, bah, c'est sûr que s'ils si venaient à ressortir des propos comme ça, là. Alors...
0: Bah non c'est... parce qu'en plus ce qui, par, bye, hein. ce qui est par rassurant c'est que euh, on mm-hmm. se dit bon euh, peut-être qu'il a mal compris ou je sais pas quoi bon déjà dans le titre c'est marqué Hitler euh, deux points donc déjà en général tu évites de partager ça et qu'en plus euh, derrière il commence à dire que il a peut-être des liens avec des organisations qui sont quand même peu recommandables et qui prônent plutôt la, la haine que la paix euh, ça on, on va dire que je suis pas optimiste mais enfin bon euh, espérons ouais. que ça marche après on a vu
1: aussi que du coup Il euh, y avait Marcus Goodwin Qui avait aimé ses posts aussi Et qui s'était embrouillé sur Twitter avec des fans enfin, ça, Cette histoire a failli partir en sucette Avec euh, Avec euh, les vétérans receveurs des Eagles On a failli perdre tout le monde d'un coup Après euh, Ouais faut espérer Qu'il, con- qu'il prennent conscience De ce qu'il a pu dire Et enfin, qu'il apprennent quoi
0: Ouais, alors du coup, ça serait bien que ce ne soit pas trop le mentor de Rigord. Du coup, s'il peut éviter de lui apprendre ce genre de choses, on va peut-être, on va peut-être être mieux. Ouais, euh, s'il peut
1: juste en rester au football, euh, ça, c'est,
0: c'est ça. Bien. Bon, c'est, c'est le deuxième propos. Donc euh, voilà, il n'est pas coupé aujourd'hui. On, on peut être d'accord ou non. On, entre guillemets, euh, bon voilà, les Igles sont décidés de lui et c'est sa chance. On verra comment, comment ça se passe.
1: Après, j'aimerais quand même mentionner qu'en NFL, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie parce que si ça avait été un, un autre joueur d'un calibre bien inférieur, il aurait été coupé dans la foulée.
0: Mais bien sûr. Et si Donc, on avait euh... eu pléthore de receveurs, il aurait été coupé ouais. aussi. Euh, c'est... Je veux dire, c'est, c'est évident. Non, mais c'est évident. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Euh, je veux dire, les... on, on pardonne aux stars, mais c'est vrai dans tous les sports. C'est vrai dans les entreprises aussi. Hein. C'est vrai dans le monde dans qui on vit. Euh, plus, t'es, plus t'es puissant, plus t'as d'influence, plus on te pardonne des choses qu'on pardonnerait pas aux autres.
1: Il n'y a qu'à voir euh, bah, les, les derniers vainqueurs du Super Bowl hein, avec Tyreek Hill. Hein.
0: Ouais. Si on vous avait
1: dit il y a un an et demi que Tyreek Hill euh, ne serait pas coupé et gagnerait le Super Bowl, euh, j'aurais pas cru quoi. Avec tout ce qu'il avait euh, au cul. Euh...
0: Tyreek Hill qui, rappelons-le, fait da box sur ses enfants. Hein, c'est... Enfin bon, bref, euh, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'en effet, euh, je suis totalement d'accord. Enfin, ce serait pas Tyrick il aurait été coupé, il aurait disparu de la planète Terre. Bon, ça, on ouais, en est là.
1: Je pense que ça aurait été Grégoire, tu vois, avec son petit cap hit, euh, il aurait pris la porte directe, tu vois.
0: C'est clair, mais bon, donc il est là, et on, on va voir ce que ce qu'on en dit. Troisième point, c'est le début du camp d'entraînement. Donc ça y est, ça a commencé. Les rookies arrivent, les quarterbacks arrivent, les joueurs arrivent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les premières infos Alshon Jeffrey, Goodwin, la réserve liste. Ouais, alors
1: déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements sur le terrain, c'est pas pour tout de suite. A priori, c'est pour mi-août. Là, les joueurs, quand ils arrivent, ils se font t- ils se font testés, je crois, trois ou quatre fois sur les cinq premiers jours. S'ils ont que des tests négatifs, ils ont le droit d'entrer dans le, dans le, dans le bâtiment. Et après, c'est, euh, c'est de l'entraînement physique, et de, la, de l'acclimatation et de la montée en puissance avant, euh, avant les entraînements dans deux ou trois semaines. Donc euh, là, euh, les informations qu'on a eues hier, c'est que Lane Johnson a eu le Covid, par exemple. Il a été testé positif. A priori, il n'a pas de symptômes, donc ça c'est, c'est une bonne nouvelle pour lui. On espère que sa famille va bien aussi, parce qu'il est marié, il a plusieurs enfants. Après, Lane Johnson, euh, son comportement aussi, euh, euh, il n'a pas forcément été euh, très responsable euh, ces dernières semaines, hein, puisqu'il a eu un, un sommet avec les, des joueurs de ligne offensive au Texas, en plus, euh, qui est un état où il y a beaucoup de... De cas, alors certes, ça prenait les températures, ça a testé, mais enfin, on a vu plusieurs images de lui où il n'avait pas le masque quand il parlait à des gens qui étaient à proximité. Donc, euh... ouais, c'est... C'est... c'est dommage. En plus, la semaine dernière, de ce que j'ai lu, il était, euh... il était euh... à l'extérieur d'un hôpital pour donner à manger à des, à des personnes qui en travaillant à l'hôpital. Donc, euh... on espère qu'il a contaminé personne. Euh, le deuxième joueur qui est sur la liste, c'est, euh, c'est Nathan Gary, le linebacker. Alors lui, j'ai appris hier soir que la semaine dernière, il s'était entraîné au-, au gymnase de Lane Johnson. Donc est-ce qu'il est sur la liste parce que justement, il a côtoyé Lane Johnson et donc euh, par mesure de précaution, il est en quarantaine non, Je pense que COVID c'est ça,
0: c'est, c'est un cas contact de Lane Johnson. Ouais
1: parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour être sur cette liste, Soit le joueur a été testé positif, soit il a été en contact avec une personne qui a été testée positif. Donc euh, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont, euh, qu'ils ont Covid. Et le troisième joueur, c'est Jordan Mailata. Alors là, pas d'info. Mais lui, disons qu'il il accumule, hein, chaque année il a, il a quelque chose, malheureusement, que ce soit une blessure au dos, maintenant le Covid. Après, comme tu l'as dit, Alshon Jeffrey, bah, comme on s'en douter il va commencer sur la la pupe. C'est la Physical Unable to Perform.
0: La pupe donc, euh, ouais, La c'est, pupe, c'est, c'est beau. Comme la
1: Pioupe. Et donc, euh, donc, pour le moment, bah, il n'est pas physiquement en état de s'entraîner avec les autres joueurs. Enfin, s'il si ouais, y a mais... des entraînements à l'heure actuelle.
0: C'était, c'était attendu, d'ailleurs c'était, c'était attendu. attendu, ce qui était peut-être moins attendu du coup c'est, c'est les opt-out puisque tu, tu, tu avais commencé à en parler mais c'est vrai que les, les joueurs ont droit pendant une période de 7 jours de renoncer à la saison, alors c'est 7 jours à partir de la signature de l'accord entre le, le syndicat des joueurs et la NFL qui n'a pas encore eu lieu, donc pour l'instant c'est 7 jours glissant mais il y a un moment ils vont signer incessamment sous peu Ouais, euh... ouais, parce que là,
1: justement, chaque jour, on nous dit que c'était au 1er voilà. août, après le 2 août, le 3 août, le 4 août. Donc là, comme tu dis, c'est pas encore officiel, la date de signature.
0: Voilà, pour, pour l'instant, on va dire que la, la seule équipe qui est, qui est amèrement touchée, euh, ce sont les, les Patriots, avec notamment Cannon et Hightower qui ont renoncé à la saison. Nous, chez nous, pour l'instant, on a un renoncement, c'est Godwin. Le Alors receveur. Pour... Pour le coup, Godwin, comment lui en vouloir Parce que alors lui, euh, lui vraiment, sa, sa, sa vie a été euh, un peu un, un enfer. C'est, c'est un joueur, certains s'en souviennent peut-être, qui avait, qui, avait perdu, euh, qui avait perdu un enfant en très bas âge et qui avait marqué un, un, un touchdown. Long, longue durée, la semaine d'après, il s'était effondré dans la zone. Sa femme aussi, on a appris, il a fait beaucoup de fausses couches, etc. C'est, c'est, c'est quelqu'un, je pense, qui, qui aujourd'hui... Euh, veut prendre zéro risque et, et c'est, c'est peut-être mon côté euh, papa de deux enfants qui parle mais euh, on a beau dire que les enfants craignent rien quoi. enfin moi je comprends qu'à un moment ils, ils prennent pas de risque, il ils y va pas quoi.
1: Euh, moi j'ai envie de te dire en fait peu importe la raison pour laquelle un joueur va prendre la décision de ne pas jouer de la saison pour moi il n'est pas critiquable en fait non bien sûr c'est... Non, mais c'est... je suis d'accord
0: c'est une décision totalement là, personnelle a, et tout le monde a le droit de il y a, a, y a quand de même faire.
1: des idiots qui arrivent à critiquer les joueurs qui décident de ne pas jouer pour euh, des raisons pour la plupart pour des raisons de santé de leur famille Bien sûr. Moi, je, je trouve ça totalement hallucinant. Moi, même si le joueur il dit j'ai peur, j'ai pas envie de jouer, bah, c'est, il y a, c'est normal. Mais bien pas, sûr, et on connaît, pas, on pas, connaît pas, pas, pas la vie
0: de tous les joueurs. Exactement. Enfin, je veux dire, il y, y, euh, y a des gens qui ont des gens malades autour d'eux, il y a des gens qui s'occupent peut-être de leurs parents qui sont vieux Exactement. et malades, il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants, il y, y a un million de raisons de ne pas jouer. Et alors là, je suis, je suis totalement d'accord avec toi enfin, Je ne ouais, vois exemple, pas comment le... critiquer un joueur qui opt-out Moi, c'est Chez un... les
1: Patriots, Patrick Chung a expliqué Que justement, il devait s'occuper de son père âgé Et euh, il y avait un autre membre de sa Je crois qu'il avait un enfant qui est jeune aussi Donc il ne voulait pas prendre de Oui, c'est vrai que
0: j'ai, j'ai dit Canon et Hightower, Il y a Chung aussi, mais Chung, il est un peu en perte de vitesse Enfin, si c'est Chung de 2019, ça va pas être Non plus la, la plus grosse perte de l'histoire Mais euh, je vais me faire des amis en disant ça Mais bon donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Donc les, les camps ont entre guillemets commencé. Euh, ça va être folklore hein, les, euh, les premières semaines de la saison parce que euh, on, on se faisait la réflexion avec Raphaël euh, Massmejean de, de TDA l'année dernière. On disait il y a quand même beaucoup d'actions foirées en NFL. On trouve qu'il y en a plus qu'avant. Alors, peut-être que c'est un billet, hein, mais on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Là, les mecs, ils vont avoir deux semaines d'entraînement. Il y, a, il y a un tiers des équipes qui ont changé de coach. Les joueurs ont changé. Il y a des rookies, etc. On va avoir un nombre de, d'erreurs de communication entre quarterback et running back, quarterback et receveur. Euh, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et à mon avis, le, le nombre d'interceptions des quarterbacks va excessivement augmenter cette année. Et ça ne sera pas forcément le, le quarterback, parce que parfois, euh, parfois on se demande pourquoi, euh, où le quarterback a voulu lancer la balle, mais parfois, on ne se rend pas compte aussi que c'est le receveur qui s'est trompé de route. Mais, euh, mais clairement, à mon avis, ça va être, ça va être une Je boucherie. Tu
1: parles déjà de J.J.R. Sega Whiteside, qui s'est trompé de route
0: Non, non, mais J.J.R. Sega Whiteside, de toute façon, il ne sait pas courir en route. Il ne peut pas se tromper à partir du moment où il ne sait pas y courir. Non, mais, mais tu vois, par exemple, ce qui, ce qui m'énerve, c'est Rigor. Rigor, bon, t'y crois plus que moi, mais euh, moi, je ne suis, suis pas un anti-Rigor. Hein. Par contre, la seule chose que je disais de Rigor, c'est qu'il était dans une attaque dégueulasse de TCU. Il n'a jamais eu un quarterback pour y lancer les ballons. Donc, il avait beaucoup à apprendre en termes d'automatisme, de tracé, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté diamant brut. Et là, le diamant brut, bah, ça va être difficile en 15 jours de se mettre en mode NFL. Hein tu sors de TCU, on te demande 15 jours plus tard d'être en mode NFL, sachant que t'es le premier tour de draft, qu'on a personne en receveur, que tout le monde va regarder que toi, et eh ben, s'il réussit, franchement, il y a les épaules. Hein. Moi, je n'en ah, voudrais pas de, de faire une saison rookie pourrie, hein. mais ça ne voudrait pas dire que je, je crois pas début, en lui. En début
1: de saison, il va avoir un peu de temps, parce que normalement, DeSean Jackson devrait être en état de jouer. Euh,
0: normalement, et t'as tu, qui, de l'autre côté
1: T'es censé avoir JJ Arcega Whiteside de l'autre côté, Greg Ward. Ah bah c'est slot. bon, alors.
0: Et ah puis, bah si, euh... y a Arcega Whiteside, on est sauvé. Hein.
1: À un moment donné, va bien falloir voir s'il a fait des progrès ou pas. De toute façon, il paraît que l'année dernière, il a joué quasiment blessé toute la fin d'année que certains jours, il n'était pas capable de se lever tellement il avait mal au genou. Faut t'en bah écoute,
0: voir. heureusement qu'on a des thayennes. Après, ouais. Après,
1: sur les receveurs, une petite information qu'on a appris euh, cette semaine, c'est Jason Avant hmm. qui va aider à coacher les receveurs. Donc euh, je lisais un tweet qui disait que Jason Avant c'était le gars qui n'était pas très rapide mais euh, qui avait des mains sûres et qui savait se libérer alors que c'était pas le plus athlétique. Euh. Ah bah, Donc, Jason euh...
0: Avant il était, il était clairement pas rapide. Il, je pense qu'il a dû ses yards after catch. Euh, il doit en avoir 3 euh, dans, dans sa carrière. Mais alors par contre Jason Avant quand était en 3 et 2, 3 et 3, 3 et 4... Et qu'il fallait le mec qui fait le petit tracé pour t'obtenir un first down, c'est, c'était, c'était clairement un go-to-guy. Et
1: donc, euh... Il
0: n'a jamais été flashy, mais, euh, mais, mais il était, clairement, en receveur 3 ou 4, c'est, tu le voulais tous les jours. Tous les et jours.
1: du coup, certains disaient qu'il bah, va pouvoir aider DJ Arcega Whiteside à, à faire quelque chose.
0: Ouais, après, ils n'ont pas le même corps hein, quand même. Arcega Whiteside il est quand même censé être plus solide. Euh, mais enfin, Arcega-Whiteside à Stanford, il jouait des one-to-one, enfin des, des, des 50-50 balls. Il jouait ce genre de choses que des choses que n'aurait aurait jamais été capable de faire à l'époque. Je sais pas. Je, Arcega-Whiteside, je, on l'a déjà dit dans le podcast d'avant. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il s'est sûrement passé quelque chose. Mais... Enfin, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux évoquer par rapport au camp d'entraînement? Où est-ce qu'on a à, euh, à peu près fait le tour Parce que bon, là, on on bah, va pas bah, vous mentir, on fait un enregistrement nocturne dans la nuit du 30 juillet au 31 juillet. Donc voilà, donc ouais, ça sortira.
1: On, on, on regarde un peu nos téléphones assez régulièrement pour voir s'il n'y a pas des, des nouveaux opt out ou des nouveaux covid. Ou...
0: C'est ça. Là, on ça, est dans les bonnes heures pour le coup. On est, on est dans Mais... les heures où on peut recevoir des trucs. Non bah,
1: là là là, là, là. Ce qu'on peut remarquer c'est bah, le poste de receveur euh, Certains m'ont dit oui on s'est renforcé Oui on s'est renforcé bah, Ouais avec Goodwin qui est opt-out euh, Jeffrey qui est blessé DeSean tu sais qu'il va se blesser À un moment donné et en plus avec ses propos euh, Ah bah de toute façon autres, Il en a deux, rookies, y en a donc, deux qui euh... vont
0: avoir du... L'occasion de s'exprimer C'est Hightower et Watkins hein. Ils vont avoir du temps de jouer à un moment ou à un autre qui... qui sont deux rookies qui ont été sélectionnés un peu plus tard Que Rigor ont été sélectionnés, si je dis pas de bêtises, en cinquième, sixième tour, quelque chose Exactement. comme ça, euh, donc, euh, donc clairement, euh, clairement euh, voilà, on, on, on refait euh, un, un petit tour, si jamais vous aviez manqué le, l'épisode draft, Hightower, on va dire que c'est plutôt une sorte de missile longue distance, alors lui, on, on va peut-être pas l'utiliser sur des tracés très compliqués, c'est tout droit, tout droit, tout droit, mais parfois tout droit, ça donne des touchdowns de 70 yards. Watkins, c'est un joueur un peu plus complet qui, qui, qui apportera euh, on va dire un peu différent. ouais mais qui a mais aussi d'ailleurs euh... Hightower, moi c'est mon favori pour être retourneur de coup de pied
1: ouais, bah ça on en parlera je pense dans un prochain épisode mais de toute façon eux pour qu'ils fassent le roster, euh, les équipes spéciales euh, ça va être leur chance numéro 1
0: mais ah après bah, ouais je pense, que, je, je pense qu'un Hightower c'est, c'est typiquement le genre de profil, il peut jouer euh, retourneur, il peut jouer gunner c'est, c'est un profil qui va plaire ça
1: Non mais tu vois là du coup euh, Tout ça pour dire que pour les receveurs cette année euh, Faut pas avoir des Des, des grandes attentes là, ah, la, la, la majorité des joueurs qu'on vient de citer C'est, c'est des rookies Donc euh, des rookies dans une intersaison pareille euh, Moi perso j'en attends pas grand chose cette année hein.
0: Mais moi j'ai envie de dire Au niveau de la NFL en entier hein, Honnêtement des rookies je n'en attends Rien cette année ah oui, oui, c'est je, pas autant il autant, autant y a des années euh, je, on peut dire un tel est prometteur, un tel l'est pas et encore il y a des gens qui font des mauvaises premières saisons et, et qui sont très bons derrière clairement cette année n'importe quel rookie qui fait une saison euh, dégueu euh, moi ça enlèvera pas un iota de ce que je pense des potentiels des dégâts enfin, j'attendrai de les voir avec une off-saison normale dans les pattes
1: ouais. par contre un rookie qui se démerderait bien cette année ça, ça serait très encourageant après euh, on ouais. peut très bien avoir un rookie qui fait une mauvaise, une mauvaise saison entre guillemets et qui devient très bon et un rookie qui fait une excellente saison et qui fait plus rien derrière
0: c'est, c'est pour ça qu'on a bien fait au deuxième tour de prendre un joueur NFL ready comme euh, Epenessa. ah non on a pris Jane Hurts ah, on, on me fait signe en oreillette qu'on a pris un quarterback ah c'est dommage enfin bah, bon, bref on a pris un euh,
1: quarterback non. parce qu'il paraît que les backups ça coûte trop cher Ouais, les backups les... ça coûte trop cher bah, quand on voit le prix de Jamie Swinston ou... ou Andy Dalton en effet ça coûte trop cher un backup ça coûte moins cher que Ned Incroyable.
0: Jamie Swinston, il a 5 milliards et plus de 30 touchdowns dans les pattes alors certes il fait 30 interceptions mais pour un quarterback remplaçant on va pas me faire croire qu'il n'y a pas de niveau et il coûte 1 million ouais Enfin bon, bref euh... Et par comparaison, <rire>
1: Nate Sotfeld qui, qui a joué un match bidon en NFL Il, il a 2 millions et demi
0: Attends Il voilà. a joué un match Qui est le week 17 De 2017 On a perdu sont 6-0 les Cowboys Exactement. Bon alors on avait mis tous les remplaçants Parce qu'on était déjà premier de conférence On se focus sur les playoffs Et c'était plutôt une bonne idée vu qu'on a gagné le titre mais le seul match qui a démarré, on l'a perdu 6-0 contre des Cowboys qui n'avaient plus rien à jouer. Enfin, bref, euh, Voilà, voilà ce, qu'on, ce qu'on pouvait dire de l'intersaison. De on, on est à la demi-heure, là à peu près, on, on vient de finir, et du coup, on va passer sur vos questions. Vos questions, vous, vous nous avez posé pas mal de questions sur, euh, sur Twitter on, on vous remercie on remercie euh, notamment euh, Johan Tessier, on remercie euh, ElectroSar, on remercie KSOKEM, Demarcus Divac euh, vous avez, on va dire que c'est des c'est fidèles hein. clairement euh, on, on, on le voit bien euh, sur les réseaux sociaux euh, c'est des c'est fidèles euh, ils, ils nous suivent et, et du coup on a, on a tout un tas de questions alors, la, la première, on, on va faire un peu un jeu de, de ping-pong. La première, T.G. Edwards, peut-il devenir le leader des linebackers Déjà, j'ai envie de dire, est-ce que pour toi, T.G. Edwards sera titulaire à côté de Nate Geary Et si oui, est-ce qu'il peut devenir vraiment un leader des squads
1: bah, J'ai envie de dire, contre qui il est en compétition À part lui-même. C'est qui Taylor, sa compé-
0: Taylor le troisième tour
1: Ouais, mais Taylor, il a quasiment jamais joué au football, donc... Euh...
0: Davion Taylor, bah, il est athlétique. C'est, ouais, c'est des bah... linebackers
1: sous Schwartz. C'est hein. un, un rookie. Système
0: de Schwartz, on a juste c'est, besoin C'est, que c'est un rookie.
1: En plus, là, euh, je lisais ses déclarations. Il disait que lui, l'intersaison, ça avait été très compliqué parce que c'est un joueur qui préfère euh, qu'on lui montre et qu'il fasse sur un terrain plutôt que d'essayer d'apprendre des... Des, euh, des schémas de jeu euh, qui n'est pas, pas ce qu'ils préfère. Quoi. Donc, euh, déjà, tu lis ça, tu te dis bon, bah d'accord, lui il va plutôt se concentrer sur les spécial teams, je pense, sa saison rookie. Mais euh, ouais, TJ Edwards peut, peut largement être le titulaire. De toute façon, il y a, quand on regarde le niveau des linebackers, n'importe qui peut être titulaire de toute façon. Le d'aujourd'hui, c'est un, peu la, c'est un peu le job et apprendre. Le, les trois jobs sont à prendre. Même si Nathan Gary est censé être. Euh, le pilier des linebackers cette année. L'année prochaine, il est en fin de contrat. Donc, euh, oui, oui, pourquoi pas. Il a montré des bonnes choses, TJ Edwards, l'année dernière, que ce soit en Special Teams ou le de snap qu'il a joué en défense. Euh, ça avait l'air d'être, d'être un plaqueur sûr. Donc, euh, à voir si s'il si peut devenir un, un starter euh, convenable. Après, est-ce qu'il est capable de couvrir ou pas Il a l'air d'avoir un profil euh, athlétique assez limité quand même. Bah écoute, son verra bien hein, Mais euh, c'est, euh, la barre n'est pas très haute On va pas se mentir
0: <rire> Oui, bah, alors Moi je, je, vais, je vais pas Forcément répéter, je pense qu'en effet dans, dans le système de Schwartz, c'est pas forcément Indispensable d'avoir Des, des linebackers tout terrain c'est, c'est plutôt euh, on, couble, on comble les trous en général De toute façon, on a souvent que deux sur le terrain je pense que TG Edwards peut être peut être voilà, un titulaire. Est-ce qu'il sera suffisamment bon pour garder cette place titulaire plusieurs saisons? J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Je pense que on a eu peu de snaps, hein. L'étudier, je regardais tout à l'heure un peu mes, mes petites notes. On avait euh, on avait euh, dans, dans le jeu vraiment de, de défense, on, on avait quelque chose comme 120 snaps. Mais, mais clairement ça a l'air d'être un joueur plutôt porté vers la défense de la course il est un peu inquiet en, en coverage donc euh, je, je serais même pas du tout étonné que celui qui gagne le poste de deuxième linebacker euh, en tout cas sur les troisième tentatives ça soit Kevin Wallace le, ah. le rookie, le safety de Clemson moi j'allais dire je... Will
1: Parks donc...
0: oui, alors Will Parks aussi Will Parks peut faire, euh, peut faire cette transition là aussi, je suis d'accord. Mais, euh, mais pour le coup, je oh, mets tout à fait...
1: Ça sera un safety en fait.
0: Ouais, en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer avec trois cornerbacks, trois safety, et un seul linebacker, à mon avis. Et ça d'accord. sera Ned Geary Ned Geary qui est pas aussi mauvais que certains veulent le faire croire. J'ai, j'ai l'impression que c'est un peu... Ça fait partie du joueur que les fans aiment bien bâcher. Moi
1: Il avait été terrible en pré-saison l'année dernière Après ça restait de la pré-saison Mais c'est vrai que moi aussi comme toi J'ai été assez agréablement surpris pendant le confinement En regardant les, les matchs de l'année dernière Alors niveau plaquage Il a beaucoup de progrès à faire Parce qu'il en, il en loupe encore beaucoup Mais après c'est surtout Il prend des mauvais angles en fait Mais il est là où est le ballon Déjà ça c'est un bon point Maintenant il faut qu'il travaille sur ses angles Je ne sais pas si c'est facile ou pas à améliorer mais en couverture, il n'est pas non plus, comme tu dis, dégueu. Franchement, ça peut faire un starter potable. Il peut faire le job. Euh...
0: Je suis assez d'accord avec ça. Assez c'est, d'accord si avec il ça.
1: continue à progresser d'année en année, ouais. après on verra, hein. il lui reste plus qu'un an de contrat. Ouais. C'est, ça. Faudra voir. C'est,
0: ça, c'est ça. Deuxième question. Estimez-vous que nous nous sommes renforcés en défensive back j'ai, j'ai envie de, dire, de, de répondre tout de suite oui, parce qu'on a un cornerback numéro 1, ce qui déjà euh, n'est pas arrivé depuis un moment, donc on a Darius C donc à partir de ce moment-là, euh, je, je pars du principe qu'on s'est renforcé. On a un, un cornerback numéro 2 qui reste à définir, on a un nickel cornerback qui est, est Roby Coleman, qui, qui à mon avis fait largement le boulot. Ouais, euh, même.
1: Et qui a un remplaçant qui aussi peut faire le boulot. Oui,
0: Craven et Blanc, on, 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 a, on a du bon joueur. Et, et comme on l'avait dit dans le podcast précédent, si déjà tu as ton CB1 et ton nickel, tu peux toujours mettre un safety pour aider le deuxième cornerback s'il si y a un peu de mal. J'ai envie de dire que la seule interrogation, c'est safety. Rodney McLeod sera là, ça c'est à peu près sûr. Par contre, qui va succéder à Malcolm Jenkins je dois t'avouer que c'est une des questions que je me pose. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un preview de Ziggles sur Touchdown Actu. Je n'ai toujours pas répondu à cette question. Euh, je pense que connaissant les Ziggles, ils il risquent de mettre Jain Mills. Mais euh, je ça, ça peut être Wallace, ça peut être Parks. Il va, va y avoir une vraie concurrence pour ça.
1: Moi, bon, en fait, je trouve que sur le papier, ils sont renforcés. Après, c'est ouais, le manque d'intersaison qui va leur faire du mal parce qu'il y a tellement de nouveaux que c'est dommage, en fait après moi je me demande si euh, franchement je pense qu'au milieu de la saison Jalen Mills va retourner cornerback quand ils, vont se, quand ils vont se rendre compte qu'en fait Maddox à l'extérieur c'est pas possible et que Sidney Jones euh, c'est un bust total et et le meilleur ami de Gregory on en parle même pas à lui on, moi je suis même pas sûr qu'il fasse le roster en fait. Je pense que, euh...
0: non mais on peut imaginer un switch Maddox en safety et Mills en cornerback
1: ouais exactement
0: ouais mais d'ailleurs, juste quand tu dis l'intersaison, il y a quand même quelque chose qui est rassurant quand même au niveau de Slay, notre cornerback numéro 1, c'est qu'il a déjà été coaché par Schwartz. Il connaît ses systèmes, il sait comment il travaille, il sait comment il dessine ses systèmes. Et alors ça, pour le coup, avec l'intersaison réduite, moi, ça me rassure d'avoir mon, ma potentielle star à l'arrière la de ma défense, qui a déjà travaillé avec mon coordinateur défensif plusieurs années.
1: Ah oui, c'est sûr que ça peut être un avantage,
0: après ouais. euh, Slay est censé être un star player donc j'ai envie de
1: dire que lui euh, peu importe les conditions il est censé performer de toute façon mais après ouais, c'est sûr ouais. que si les coachs le mettent dans un le mettent pas dans les meilleures conditions euh, peu importe son talent il va galérer aussi hein.
0: je veux pas radoter pour les plus vieux de... d'entre nous mais Somouga c'était une... un star player aussi hein. ouais et au final il mangeait son <rire> déjeuner dans <rire> sa voiture hein. bon bref troisième question là, c'est... là pour l'instant on fait la liste des questions du Juan Tessier 6 saisons moyenne, pas de payoff plus niveau de jeu. Doug oh Oui sur ACL, point d'interrogation.
1: Alors Doug Peterson, clairement non. Par contre, oui, Roseman, euh, très clairement, il va, il, va, il va avoir le feu aux fesses. Euh, bon, après, l'inter- après la saison... Mais toi, tu bas, veux déjà le part... virer, tu trouves qu'il draft mal C'est pas le virer, mais il faut qu'il se remette <rire> en question, en fait. Parce que, comme tu dis, les drafts ne sont pas bonnes. Là, les, le contrat d'Alshon... Euh, ça, ça, va, ça va venir le hanter. Toutes ces restructurations à cause de la, de la pandémie, ça va venir le hanter aussi. Euh, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, non, si je pense que s'il y a une personne qui, qui sera le premier sur la sellette, ça sera obi très clairement. Duke Peterson, il a montré euh, que même s'il jouait qu'avec des practice squad players, euh, il arrivait à amener son équipe en playoff. Le gars, il faut, faut bien comprendre que Duke Peterson, c'est 4 saisons NFL. C'est un Super Bowl lors de sa deuxième année, c'est trois participations en playoff consécutive. La première année, il va pas en playoff, mais faut que c'est, tu...
0: c'est une seule saison à 10 victoires. Par contre,
1: ouais, mais après, euh, tu, regardes les... tu regardes les deux saisons où ils font 9 victoires et 7 défaites, le nombre de blessés, mais c'est, c'est incroyable.
0: Ouais, ouais, mais c'est... après la dernière saison, franchement, on passe à 9-7 en playoff, hein, mais on est dans n'importe quelle autre division, on passe pas en playoff.
1: Ouais, mais après, il fait, il fait avec euh, ce qu'il a, et je trouve que au vu de ce qu'il a du nombre de blessés euh, des drafts qui sont pas bonnes bah, il arrive à en tirer le maximum je trouve de l'effectif après euh, il est pas il est pas parfait hein. Les, son, son plan de jeu à chaque début de match était catastrophique euh, l'année dernière ça c'est quelque chose euh, où le départ de Frank Reich a fait beaucoup de mal je pense et de Filippo de aussi
0: ouais moi je pense qu'il y a, il y a deux points il y a... alors sur Doug je pense que là, il a pris un risque en n'ayant pas vraiment de coordinateur offensif cette année. C'est à double tranchant, parce que vraiment, si l'attaque n'avance pas, euh, il ne sera sûrement pas viré, mais il risque d'être mis euh, sous tutelle euh, ah, d'un, qui... d'un, d'un coordinateur offensif. Et si à un moment, il perd les appels de jeu, je pense que euh, ça peut vite énerver.
1: Ah mais Moi, j'ai envie de te dire, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de coordinateur offensif Est-ce que c'est vraiment lui parce que lui, si je te rappelle, si lui on l'avait écouté Mac Gros, il n'aurait pas été viré Il serait toujours coordinateur offensif.
0: Oui. Non mais Donc, je pense euh... que Lurie à un moment a dit Larry a dit, écoute, on te vire Gros Il a dit, ok, moi ma... ma technique ça va être ça Je veux un passing game coordinateur Un running game coordinateur et je me débrouille Ok, très bien, et un analyste Pour faire les scripts, bon ça très bien enfin, Ok, qui y a un mec qui il... ne sera pas de trop Pour faire les scripts Après, oh oui, euh, moi je suis... je suis partagé Parce que ça reste quand même un, un excellent général Manager, il... Et... C'est reconnu par tout le monde, hein, dans la négociation des, des contrats. Alors oui, Jeffrey il s'est planté, mais enfin, qui se plante pas dans sa vie Enfin, tous les general managers font des conneries. Euh, il n'empêche qu'il euh, il arrive à créer du cap euh, à chaque moment, il arrive à attirer des free agents tous les ans. Les drafts ne sont pas aussi mauvaises que tu penses. Un jour, on ferait analyse, mais quand tu regardes... Tu m'avais dit une fois 17,5% de deuxième tour euh, réussissent en NFL je veux dire, on, on a du Miles Sanders, on a des Godert, Goddard, on, on drafte pas si mal que ça. Je, je pense que... Enfin, on drafte mal, mais pas autant que tu, tu voudrais bien croire. Mais, euh, mais je pense que Roseman ne sera pas sur la scène, même en cas de mauvaise saison. Mais euh, ça m'étonnerait pas non plus qu'à un moment, il soit viré. Mais si je veux pronostiquer, je pense qu'il sera toujours là.
1: Mais Je pense qu'il sera plus en danger que...
0: Oui, par contre, c'est sûr. S'il y en a un des deux qui saute, c'est lui.
1: Mais après, je ne pense pas que oui puisse se faire virer à la fin de la saison. C'est pas, là c'est trop particulier.
0: Il faudra bah voir plus, dans, dans un, deux
1: ou trois ans. Et,
0: et euh... du coup, j'ai envie de dire, là, quand tu dis saison particulière, saison particulière, et du coup, le, la question d'après, c'est est-ce que nous ne sommes pas à un moment charnière où il faudrait reconstruire le roster
1: Alors, reconstruire... Euh... Je sais pas, mais euh, il ouais, va falloir trouver des jeunes joueurs qui contribuent parce que... Le roster est vieux. Il y a des joueurs euh, qui arrivent en fin de contrat sur l'année prochaine ou dans deux ans. Il y a des joueurs majeurs qui ont plus de 30 ans maintenant, euh, qui sont plutôt dans leurs dernières années. Donc, euh, comme financièrement, on va être très limité euh, probablement les, la prochaine année, voire les deux ou trois prochaines années. Euh, ouais, c'est, c'est sûr que si on peut trouver... Euh, un TJ Edwards qui devient un titulaire, euh, un, un, un titulaire euh, convenable en linebacker, ça fait probablement en moins. En poste de cornerback, si Avant-Temadox peut s'imposer comme un titulaire en, en tant que CB2, bah ça va. ça serait un, un gros plus parce que s'il ne s'impose pas, bah. Co- enfin euh, je sais pas ce qu'on fait l'année prochaine. À ce poste-là par exemple, et on en parlera tout à l'heure, mais il y a plein de postes comme ça où. Ouais, il va falloir trouver des jeunes joueurs très vite ou ça va, être, ça va être compliqué je sais pas ce que toi t'en penses
0: moi j'ai envie de dire que ça dépend ce qu'on appelle euh, reconstruction euh, dans le sens où euh, si c'est reconstruction en mode toutes ces équipes qui nous disent à chaque fois euh, je vire toutes mes stars et je reconstruis avec des jeunes euh, ça marche une fois sur dix, et en NFL, moi, je, c'est, un méch... enfin, c'est, c'est mon cheval de bataille, mais il n'y a pas de plan à un an, il n'y a pas de plan à trois ans, il n'y a pas de plan, il y a des plans à deux semaines en NFL. Donc il y a un moment, par contre, si ces reconstructions dans le sens, et on l'a commencé cette année, euh, rajeunir et commencer à un coup de neuf sur certains postes qui se sont un peu ankylosés, oui, oui et clairement le rajeunissement il va continuer je pense l'année prochaine ça ne m'étonnerait pas qu'on, qu'on vende certains pour récupérer des tours de draft donc reconstruction oui mais ça ne sert à rien de... on est sur le prime de Vence donc ça ne sert à rien de tout envoyer bouler maintenant quoi.
1: ah oui non euh... moi je ne suis pas pour tanker par exemple ou, ou balancer tout le monde hein. par exemple mmh... les joueurs de lignes offensives même s'ils sont âgés il faut les garder hein.
0: je veux dire il y a un moment c'est le prime de Vence donc tu pousses encore un an deux ans et si ça ne marche pas euh... Tu tentes autre chose, mais, euh, mais, mais là, maintenant, je pense que ce n'est pas la, la bonne idée. Il faut rajeunir, oui, mais après, euh, mais ça, c'est, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend ça dépend ce qu'on, ce qu'on entend par là, mais bon.
1: Mais par exemple, on peut parler de reconstruction pour les squads de receveurs. Puisque très, très concrètement, le plan, c'est que Wenz grandisse avec Arcega Whiteside, Reagor, euh, hmm. Tower et Watkins.
0: Hmm. Oui, bien et... sûr
1: t'espères que tu vas avoir cette année de John Jackson qui va cacher un peu euh, tout ça euh, et faire euh, quelques big play euh, pour aider l'équipe mais euh, très clairement les russeurs par exemple tu vas en attendre quelque chose dans... en 2021 2022 2023 quoi. Tu vas pas... mm. donc euh, je pense que ça va être une stratégie qui va être adoptée sur euh, d'autres postes aussi hein. Puis on verra bien hein. par exemple là sur les... les remplaçants sur la ligne offensive c'est que des rookies donc euh quasiment, ou des deuxièmes années, ou, ou des joueurs qui, ont pas du, qui sont jeunes mais qui n'ont pas d'expérience, donc à un moment donné, tu sais très bien que tu vas avoir un blessé ou quelque chose, donc euh, là on verra si ces jeunes-là font l'affaire ou pas, sinon il faudra réinvestir euh, les, années, les années prochaines.
0: Hmm. Je pense qu'on est, on est assez d'accord là-dessus pour le coup. Question, euh, on va dire euh, suivante. Là, on est plus sur des questions un petit peu bonus. Ouais. Que boit euh, Grégory Achard pour être toujours optimiste sur les Eagles Clairement, de l'eau. Il ne boit que de l'eau. C'est un homme sain. C'est, c'est un sportif. Hein. C'est, c'est pas comme nous. Nous, on, on boit du whisky pour oublier, mais lui, lui, il ne boit que de l'eau. Tu confirmes ouais, je,
1: je sais pas. Il doit prier Jalen Hurst tous les matins. Ouais. Ça, je sais il, pas, mais... il a sa petite chapelle chez lui. Ouais, <rire> je pense. Ouais. Je pense qu'il, il... il va peut-être le demander en mariage bientôt. Mais euh, je sais pas. Il va y avoir quelque chose. Parce que, il va, on va peut-être lui offrir un bon, maillot. En, petite...
0: en parlant de maillot, on est maintenant au 9 épisode. Les gens ont compris que tu étais un espion. Et que tu étais un, 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 un fan des, des Dallas Cowboys. Donc, parmi les 5 Super Bowls gagnés par Dallas, lequel est ton préféré Période Roger Staubach ou période Troy Ekman et Emmett Smith
1: Eh bah, c'est tellement vieux que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Hein. Les Cowboys ouais. qui gagnent un Super Bowl, je suis désolé. mais c'est, c'est, Ça c'est fait sur tellement VHS. longtemps que ouais, je, je ne saurais pas répondre à cette question. Je suis désolé, je sais qu'Electro Xav ouais, va être déçu, mais désolé. Mais moi, je n'ai <rire> jamais la vu question... ça de ma vie donc. Euh... Je vais
0: répondre à la question parce que je, j'ai regardé, euh, pour ceux qui ont le Game Pass, il euh, y a la plupart des Super Bowls en, en archive. Pour les plus vieux, parfois, c'est que des, des petits résumés, etc. Mais, euh, donc j'en ai regardé un, un bon paquet. C'est vrai qu'ils sont assez chiants, les Super Bowls. De... Moi, je vais répondre au premier degré. Ils sont assez chiants, les Super Bowls des Cowboys, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de suspense. euh, 93, ils écrasent les Bills d'ailleurs Jim Kelly euh, est rapidement dehors et c'est Frank Reich, hein, le quarterback des Bills ce jour-là, pour anecdote. mais ça finit à 52-17 donc les deux face aux Bills il n'y a pas vraiment de débat Euh, les deux de Staubach dans les années 70 ça ça finit en 24-3 et euh, 27-7 ou quelque chose comme ça donc pas énormément de débat non plus je que peut-être le plus agréable à regarder si vous devez en regarder un c'est, c'est celui de, de la saison 95 contre les Steelers mais là encore on n'est pas sur un on n'est pas sur un grand match globalement ils n'ont pas euh, ils n'ont pas fait des, des grands grands Super Bowls en termes d'intensité ou, ou autre si ce n'est euh, si ce n'est ceux qu'ils ont perdu ce, ceux qu'ils ont perdu par contre ils les ont perdus à chaque fois euh, euh, sur le feed de Razoram enfin bon si en tout cas, moi ce que ce que j'en dis de cette question, c'est que si vous vous intéressez à l'histoire de la NFL, euh, n'hésitez pas à aller euh, regarder les Super Bowl qui sont disponibles sur le Game Pass dans les, les NFL programmes où vous aurez Super Bowl historique.
1: Surtout ceux perdus par le perdu... NFC
0: bah non mais en plus Dallas ils perdent contre Unitas, ils perdent, ils perdent des Super Bowl importants hein, globalement, ils, ils perdent contre les, des grands Steelers. Non non, il y, a, il, y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Question d'après qui est assez intéressante. Euh, petite question, pensez-vous comme certains joueurs l'ont dit que l'interdiction du public au Link, donc au Lincoln Financial Field, notre stade, va être préjudiciable sur certains matchs
1: C'est une bonne question. Euh, ce qu'on a pu voir notamment pour la défense c'est que la défense était beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur, notamment en fin de saison dernière il y avait une stat, je crois que la moyenne de points encaissés devait être à 10-12 et bah, par contre à l'extérieur elle grimpait à 24-25. Donc est-ce que l'absence de public va annuler euh, l'avantage du terrain Je ne sais pas, dans d'autres sports on a pu voir notamment dans, dans le football slash le soccer que l'absence de public avait totalement annulé l'avantage du terrain. qu'il y avait beaucoup plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. Donc euh, oui, je pense que ça peut être préjudiciable. Après, je pense qu'il y a des des franchises qui vont être euh, plus handicapées que que les Eagles. Je pense notamment aux Chiefs et aux Seahawks. Et tous ces stats qui sont vraiment très très bruyants, euh, où c'est compliqué de communiquer entre les joueurs. Là, pour le coup... euh, ça pourrait être plus facile, entre guillemets, d'aller s'imposer dans ces stades-là, même si en face, il y a des quarterbacks de très très haut
0: niveau. Ouais, il parlait à un moment de, de rajouter des faux sons, mais après, euh, à, quel, à quel niveau tu t'as droit de rajouter du faux son, combien, etc. C'est une vraie question. Il faut demander à Atlanta. Je suis. <rire> non, il faut demander au chargeur s'il joue à l'extérieur depuis des années. Euh, non, mais euh, go- globalement. Euh, globalement, je pense que je suis d'accord avec toi. Oui, ça va nous être préjudiciable, mais pas plus que les autres. Euh, je pensais aux Seahawks aussi, euh, pour le coup. C'est vrai que les Seahawks. Euh, les, les Seahawks et Kif sont, sont certainement les plus bruyants. Et, euh, et, et clairement. Euh, mais les Bills aussi, par exemple. Eux, qu'on, qu'on crée un momentum, qui sont enfin. Euh, favoris des NFCistes, ils ont beaucoup ce côté Bills Mafia avec un, des supporters très fervents, etc. Est-ce que cette, ce côté hype retombera pas un peu sans supporters Je pense que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes où, où ça peut jouer. On a un stade bruyant mais que pas parmi les plus bruyants non plus. On a des supporters fervents, mais euh, voilà. Je pense que oui, c'est sûr que l'avantage du terrain sera, sera largement diminué, largement diminué cette année. Après, honnêtement, euh, je suis pas sûr, du coup, quand on regarde notre schedule, que, que ce soit particulièrement euh, à notre désavantage, du coup. Parce qu'on on avait quand même euh, des, des déplacements qui n'étaient pas évidents. Si je reprends, euh, je, suis, je suis en train de yeah reprendre à le schedule.
1: San Ouais,
0: typiquement, euh, typiquement à San Francisco, c'est, c'est jamais évident. Faut aller à Green Bay euh, je crois encore, de nouveau. Il y a Green Bay, il y a Cleveland, parce que Cleveland, euh, pareil, hein, le, le, le public à Cleveland peut être, peut être terrible. Ouais, mais il euh, peut se,
1: il peut, comme à Philly, il peut se retourner contre son équipe assez vite.
0: Oui, alors, oui. Mais alors ça, Louis, nous aussi, on est spécialistes de ça. Pittsburgh aussi, attends. Si tu n'as pas, si pas les serviettes jaunes qui tournent tout autour de toi tout le match, il euh, y a un moment, euh, Pittsburgh, franchement, euh, je suis assez content d'aller jouer sans public, globalement. Donc, euh, ouais, je ne sais pas. Je, je pense que, de toute façon, cette année, entre les joueurs qui vont opt-out, pas vraiment davantage à domicile, des joueurs pas préparés avec euh, peut-être 15 jours d'entraînement, Déjà, si on a une saison, on sera content. Et clairement, on va avoir... il va se passer des trucs étranges en cette saison. Il va y avoir des performances inexplicables. Bah, déjà, on en a, à, a pas. À la hausse, ou à la baisse. Hein.
1: On n'en a pas parlé, mais quand on voit ce qui se passe avec le baseball, je pense qu'on est en droit de douter qu'il y ait une saison qui
0: aille au bout, quand même. Parce que. Oui, après, le problème aussi des calendriers du baseball ou du basket. Alors, sachant que le basket, ils sont dans la bubble, ça commence ce soir, puisque dans deux heures pouvoir me regarder euh, le jazz. La bubble de NBA, on verra, mais elle est assez hermétique, sauf pour euh, c'est qui C'est Lou Williams qui est allé en boîte de nuit ou je sais plus qui.
1: Ouais, il est allé en enterrement et après il est allé, il en... Est allé, après, il est allé enfin, en strip il est... club. Il est allé ouais. en strip
0: club, ouais. Et, euh, mais, mais pour le coup, de baseball, ils sont pas en bubble, parce que c'est un peu le même problème que le football américain. Ils sont tellement nombreux que tu peux pas mettre autant de monde dans une bulle. Ouais, le football et... américain, c'est
1: pire encore, je crois.
0: Ouais, c'est vrai que les Marlins, bah, c'est pire parce qu'il y a du contact, parce que les mecs ils scratchent dessus tout le match, tandis qu'en baseball, globalement, euh... ah, c'est enfin, pire je veux dire, dans le sens à part... où il
1: y a beaucoup plus de personnes encore, oui. temps, j'en parlais avec d'autres personnes qui tiennent des comptes français sur des franchises NFL, Ça, on parle de 3000 personnes, je pense. Bon si on mettait tout le monde dans une bulle ça serait 3000 personnes au même endroit, c'est pas possible
0: oh, bien sûr mais on peut pas mais, mais par contre l'avantage qu'on a c'est que le baseball par exemple le vrai problème c'est qu'il y a eu du coup le... les cas positifs chez les Marlins puis chez les Phillies euh, mais ils doivent jouer tous les jours donc ça décale leur calendrier nous l'avantage entre guillemets c'est qu'on ne joue qu'une fois par semaine et euh, j'en discutais dans la rédac de Touchdown Actu cette semaine il euh, y a un moment quand tu disais l'hypocrisie de, de la NFL euh, dans le soccer je ne suis pas un spécialiste hein, mais, mais euh, vous me corrigerez mais tout le monde disait après pareil il y a beaucoup de cas en D3 et en D2 et bizarrement il n'y a quasiment pas de cas en, en, en première division dans ceux qui jouent en Allemagne et en Italie. En je pense qu'à un moment on va découvrir qu'il y a des centaines de cas qui ont été cachés etc et la NFL je veux dire si, si Carson Wentz est, noté, est, est positif euh, un jour avant le match je peux te jurer qu'ils ne le déclareront pas moi, j'y crois c'est, pas du c'est tout.
1: Possible, ouais. C'est
0: possible. J'y crois pas du tout, mais bon, on va voir. Euh, moi, je, je je pense qu'il y aura une saison. Je pense que, par contre, si vous êtes fan de football universitaire comme moi, ça, par contre, euh, je pense qu'il faut oublier la saison. Mais, euh, mais on va voir. Petite ouais. question de pour pour poursuivre de Demarcus Divac. Demarcus Divac, euh, fan des des Kings. Donc euh, il, il souffre en basket, alors du coup il, il vient voir les Eagles en football américain pour respirer. De mémoire de fan, quel est le pire joueur que vous ayez vu jouer sous nos couleurs
1: Alors ça dépend ce que tu entends pire, si c'est le niveau, l'attitude ou... Moi, j'ai et le rapport qui a été pris aussi.
0: Ouais, alors moi j'en
1: ai plusieurs, j'en ai pas un. J'ai en ra... rapport qui a
0: été pris, on est d'accord que c'est Asomuga Somuga. Ouais. Le prix so- qu'il a à so-
1: coûté. À et puis son attitude d'aller manger dans sa voiture, machin. Euh... Ouais, c'était un peu bizarre toute cette expérience. Ouais. T'entend... T'entendais des histoires incroyables. À cette même époque aussi, il y avait Dominique rogers cromarty qui était limite plus motivé pour venir jouer au basket euh... ouais, au mais centre qui d'entraînement était moins pire que. Du... Ouais, mais son attitude était horrible sur le terrain. Ouais, était... il ouais, s'en ouais. foutait, il essayait même pas de plaquer C'était ouais, euh... dans le même genre il y avait By- Byron Maxwell donc euh, là vous comprenez bien qu'on parle globalement de cornerback on
0: parle que de cornerback ça pour l'instant ouais. Ouais, après ouais,
1: euh... ouais. non après je peux citer Riley Cooper bien évidemment pour ses propos racistes moi j'étais le premier à dire à cette époque là qu'il fallait le dégager que peu importe que c'était parce qu'il était alcoolisé, je sais pas quoi, pour moi il n'y avait pas d'excuses, parce qu'il a sorti, ils auraient dû le foutre dehors.
0: Non mais je suis, je suis d'accord, mais après, enfin euh, voilà, encore une fois, ça dépend de si on parle d'attitude, si ouais, on parle de... C'est sur bien ce, ou sûr, ouais,
1: exactement. Après il y a l'autre, une attitude que j'avais pas du tout aimé, c'était de Marco Murray.
0: Ah ouais, ben bah moi c'était mon, est... c'était mon numéro un, moi.
1: Quand, il, quand au lieu d'aller au contact pour gagner euh, des yards, il, il avait baissé la tête pour sortir en touche j'avais trouvé ça totalement incroyable.
0: Non, non, mais moi je peux plus. Moi, moi, je, je peux plus. Sinon, dans la série c'est, des anciens c'est, Cowboys. Terrible. Euh... Non, mais des Murray, c'était censé être de meilleur coureur de la ligue. Bon, Il courait tout droit hein, aux Cowboys. Euh, là, ils ont tenté de lui faire faire des trucs qui étaient. Pour le coup, le, le coaching était douteux. parce qu'on, on... Ils ont tenté d'utiliser comme s'il était Ishan McCoy. Mais, mais clairement, c'était catastrophique.
1: Moi, globalement, de toute façon, les anciens Cowboys de The Eagles, euh, quand on voit Orlando Skendrix euh, cette année, euh, enfin l'année dernière du coup, mm. voilà. Mais toi, toi du coup, si tu devais citer un joueur, Victor, ou plusieurs bah, moi,
0: d'ailleurs. Moi, je, je dois avouer que ça aurait été, euh, ça aurait été euh, Murray aussi. Euh, je dirais, dans ce cas si je remonte un peu, euh, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Demetres Bell, ouais. qui était un lineman qu'on avait signé avec la blessure de Peters, pour le remplacer en ouais. 2011, C'est ça je pense. Ouais, 2011-12. Euh, ouais, par mi- je pense 2011. Et, euh, et en fait, le mec, on, on lui signe, euh, je crois, un truc genre 30 millions sur 4-5 ans, enfin, qui était vraiment énorme à l'époque pour un lineman, surtout un lineman entre guillemets... Euh, Mais c'était un faux contrat, semi, je crois. Semi-remplaçant de tier Ouais, et, et le mec, il a, il a fait une demi-saison et il a été remplacé par Dunlap. Donnap qui était nul, mais euh, mais qui était euh, moins nul que lui. Donc euh, c'était assez incroyable. Donc des maîtresses belges, on garde un un excellent souvenir. C'était 2012.
1: 2012
0: Ouais. Et les Eagles du coup
1: finissent la saison à 4 victoires, 12 défaites. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à drafter Lane Johnson. Mais oui, non, mais après c'était surtout la première année qui était garantie et les trois autres c'était au cas où. Il soit super bon, euh, il le garde, mais au final, euh, c'était, c'était une
0: catastrophe. Et, et moi, je vais, je vais peut-être euh, du coup faire une parenthèse, je, je change un petit peu la question, j'en ai conscience. Mais là, je vais pas parler de mon pire joueur, mais par contre, si j'avais un plus gros regret, c'est Sean Andrews. Alors, Sean Andrews, je remonte un peu, c'est le milieu des années 2000, vous l'avez peut-être pas connu pour la plupart. Il a joué trois saisons chez nous. Euh, deux fois pro-voleur, une fois all-pro, et genre all-pro mais unanimous ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un joueur. Et, et en fait, il a eu des problèmes de, de dépression, de, des problèmes surtout extra-sportifs qu'il a eu du mal à gérer. Et euh, c'est euh, moi, moi, je me souviens de, de ce mec-là. C'était, c'était terrible parce qu'il avait le potentiel de devenir... Mais, un hall Pro tous les ans tous les ans et il est parti en vrille il est parti en vrille et, et il a eu des blessures il a eu, enfin, bon, voilà, moi c'est, c'est mon plus grand regret entre guillemets, donc quand, je sais pas pourquoi j'ai dans ma tête déformé la question quand on m'a dit pire joueur, moi j'ai pensé mon pire regret, c'était Andros bah,
1: je pense sinon au rayon du pire regret on pourrait mettre aussi euh, Terrell Owens
0: Terrell Owens c'était un génie, il n'est euh, resté euh, qu'une saison mais c'était un génie. Ils
1: avaient fait plusieurs années à s'entendre Tous les deux là, McNabb et Owens
0: je, J'adore euh, la Fitzgerald et Randy Moss hein, Mais quand je vois des gens qui, qui mettent Moss et Fitzgerald devant Terrell Owens Dans les classements des, des receveurs all-time fallait, fallait voir Évoluer Terrell Owens ah, c-
1: Sinon en termes de regret, il y a aussi le regret Que Andy Reid N'ait jamais réussi à trader pour la Larry Fitzgerald Parce qu'on a été proche une année et... C'est sûr, quand tu vois les années qu'a fait l'arrivée de Waouh Ouais, mais ça
0: après, t'auras toujours Enfin, on dirait qu'il y a resté 15 ans T'auras toujours ouais, des y mecs Ouais, il y a toujours plein
1: d'histoires comme ça, mais c'est toujours marrant
0: hein. Ouais, c'est clair Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez Du classement de nos joueurs présents Dans le top 100 De, de NFL Network Donc pas de Carson Vance Brooks98, Cassie 94 C92, Hurts 85 Cox73 J'en pense que euh, je sais même pas sur quoi ils font le classement en fait. Par exemple, Lamar Jackson est premier. Pour être honnête, c'est si les c'est sur qui le oui oui, mais ce que je veux dire c'est que si dans l'idée c'est de dire qui a été le meilleur joueur de la saison dernière que tu mettes Lamar Jackson, je comprends très bien, aucun problème. Si c'est euh, qui qui a le plus gros potentiel que tu mettes Mahomes derrière Watson et et euh, derrière euh, Jackson et, et Wilson, moi ça me, ça me dépasse, et pourtant j'adore ce Wilson, mais enfin mais, bon, c'est juste, euh, voilà, je, je comprends rien à ce top 100, euh, c'est, c'est absolument n'importe quoi, il y a, il y a euh, comment, euh, le, le coureur des Rams qui est parti aux Falcons, qui est en kit Gurley, Gurley. Euh, il est 51, alors qu'il, qu'il avance même plus, enfin, c'est vraiment un concours de popularité. Je pense que Vents euh, se fait avoir tous les ans parce qu'il est blanc et roux et que ça n'aide pas. Et euh, je, franchement, j'en fous. Et on en parlait dans la rédaction de Touch Donc Nous, on fait des, des classements aussi parfois. On avait fait le top 50 l'année dernière. Il y a bien sûr, des gens pensent différemment de nous et tout. Mais au moins, on avait mis des critères. Quoi. C'était euh, au début de la saison, qui vous voulez pour jouer avec vous Là, euh, là ça, ça ressemble plus à un concours de popularité. C'est vrai que d'habitude, on est habitué à avoir des joueurs hauts. Là, on a plutôt des joueurs bas. J'ai envie de dire, je m'en fous.
1: Non, mais après, il faut comprendre que c'est les joueurs qui votent et les joueurs ne regardent pas forcément tous les matchs. Il y a quelqu'un qui expliquait que les joueurs, en général, ils regardent juste les, les highlights et puis euh, ils jugent là-dessus. Forcément, mais quand vous voyez, par exemple, Drew Brees 12e, euh, ça n'a même pas été le meilleur quarterback de son équipe en playoff.
0: Voilà. Non, mais c'est Chacun en pense qu'il veut... Non, mais il y en a plein, il y en a plein. Enfin, je veux dire, euh, c'est, euh, c'est, c'est. C'est terrible. Franchement, c'est terrible ce classement. P- je, je après, c'est rien. juste
1: pour occuper le temps et faire parler. Voilà. Oui. Du coup, non, euh... mais
0: Todd Gurley est devant Chris Jones. Je crois, je crois que juste derrière lui, c'est Chris Jones. Enfin,
1: bah alors, t'as bien, t'as bien Josh Allen dans le top 100
0: Ah, mais alors, euh, moi, j'ai dit, que, j'ai dit que j'allais créer une tribune pour vous expliquer pourquoi Josh Allen méritait d'être dans le top 100. Oh là là. là. Ah non, moi, je On suis un Josh bien. Allen. Ah, mais alors Josh Allen c'était un joueur qui n'était pas du tout NFL ready qu'on avait en cette alors qu'il n'aurait jamais dû l'être qui a extrêmement progressé l'année dernière euh, bon les gens le savent hein, les Bills c'est un peu ma deuxième équipe hein, les Bills et les Panthers c'est, c'est, ça fait partie de mes équipes de secours et euh, non non Josh Allen moi je, j'y crois beaucoup je trouve qu'il a énormément progressé et qu'il peut devenir un quarterback très convenable je ne dis pas qu'il deviendra une star hein, mais un quarterback très convenable
1: tu vois je préfère encore Dak Prescott Josh Allen,
0: <rire> Dak Prescott qui est 46 e d'accord, donc, euh, donc Vence n'est pas dans le top 100, et Dak, euh, Dak choke Pres- Prescott hein, qui, qui, qui est très bon de la week 1 à la week 12 contre des équipes 100 à 0,6, mais qui se chie dessus tous les ans euh, dès qu'il s'agit de gagner un, un match saison régulière qui compte ou dès qu'il s'agit de, de gagner un, un match de playoff, mais bon apparemment ça, ça suffit donc... Euh... Moi,
1: j'ai envie... Moi je souhaite juste à Dak D'avoir le, le, le tag l'année prochaine Encore une fois Comme ça ça mettra les Cowboys Dans une situation financière euh, compliquée
0: Non mais d'ailleurs je, je rappelle que Selon euh, The Top 100 Michael Thomas est le meilleur receveur de la ligue bon Là encore ça dépend Si on parle de l'année dernière oui Si on parle de potentiel euh, je... Pour, pour je pleurer il n'y a pas de doute Non mais je veux dire enfin Il y a des choses Je suis très content de voir que Chander Jones a été très très haut euh, ça c'est, c'est, c'est un joueur que je trouve très ouais. sous-coté euh, donc euh, je, suis, je suis très content de voir là mais, euh, mais, euh, non. de toute façon les, les cowboys ont été très hauts hein. euh, je crois que euh, euh, Ezekiel Elliott est genre 25ème bon, bref, il y, y a beaucoup de choses étonnantes mais, euh, mais c'est pas grave de toute façon euh, nous on répond sur le terrain on répond pas, on répond ouais, pas ouais, sur je... des top 100 ça, c'est, c'est pour Jerry Jones, ça, il fait plaisir.
1: Exactement.
0: Et donc ça, c'est la fin des questions. C'est et, la fin des questions.
1: Et on est à 1h. 1h5.
0: Pas mal, hein. Pas et, mal, pas mal. Et
1: maintenant, on va passer à la partie pour vous aider à dormir.
0: Oui, c'est ça. On, c'est on, un peu... on va vous, vous faire un, un petit jingle. Et si vous voulez du rab on va, on va parler salary cap. Salary cap, salary cap euh, salary cap hors note salary cap. Hein. C'est, Alors, c'est je crois que... Nous on,
1: on serait capable d'en parler un, deux heures. Euh.
0: Ouais, mais on va On, on va, on va faire, faire euh, court, on va essayer d'être pédagogique. Et d'être euh, précis, pédagogue, euh, d'ailleurs. Ouais. pédagogique, ce ouais, serait difficile. Ouais. Euh, ouais. <rire> Donc, aujourd'hui, euh, le, le, le problème, si on veut être synthétique, c'est que le cap était censé exploser l'année prochaine, puisqu'il y a euh, une nouvelle convention collective qui a été signée entre les joueurs et les les coachs, et du coup, qui est euh, un pourcentage des revenus de la NFL. Et donc, le cap space devait exploser l'année prochaine. Aujourd'hui, il est 198 millions. Euh, Certains disaient qu'il passerait à 220 ou quelque chose comme ça, et c'est aussi pour ça que beaucoup de free agents ont signé un an en se disant, euh, l'année prochaine, je signe le pactole, euh, avec cet effet d'aubaine qu'avait eu la NBA en 2016, par exemple. Sauf que là, avec le Covid, les mecs disent, attendez, non seulement on va, ne on va peut-être pas augmenter le cap, qui est à 198 aujourd'hui, mais on se laisse même une option de descendre jusqu'à 175.
1: Sachant, pour être précis... ça pour être précis, ils expliquaient que si la saison était jouée et qu'il n'y avait personne en tribune, le cap pouvait descendre jusqu'à 130 millions.
0: Ouais mais ils le feront jamais, mais, enfin. Le, le plancher des NFL pillés, c'est, c'est. 175. Après, honnêtement, moi je fais partie des gens qui pensent que jamais d'avis.. Euh, alors peut-être qu'ils augmenteront pas, mais jamais d'avis ils diminueront. Toi tu fais partie des gens qui pensent que c'est une possibilité. Bah pourquoi
1: faire un accord si.. si...
0: Pourquoi faire un accord dans ces cas-là entre
1: joueurs et propriétaires
0: Parce qu'une pandémie mondiale, ce n'est pas un truc que tu prévois dans, dans le contrat. C'est un cas de force majeure. Bah, écoute... C'est pour ça qu'on a toujours, dans tous les contrats qu'on signe, on a toujours un cas de force majeure.
1: Ah, <rire> mais là, justement, a priori, il ne l'avait pas prévu.
0: Ouais. Et, et donc, juste pour anecdote, théoriquement, si on garde tous nos joueurs d'aujourd'hui, euh, là, là, j'ai les calculs de Loïc euh, sous les yeux, on a pour l'année prochaine 270 millions de cap. Donc juste 95 millions en trop. Ouais. C'est mal. Donc du coup, les solutions c'est quoi Des restructurations, Vance Cox, Cox, Argrève, donc avoir des cuts, Jeffrey, Deschêne. On va dire que laisser partir certains joueurs comme Barnett, est-ce que toi tu penses qu'on même qu'on devrait même aller plus loin en, en tradant euh, des stars, on, on avait fait de la peine à certains de nos éditeurs en hein. disant que Zackert ça allait sûrement être sa dernière saison si le cap diminue. Alors là, Zackert c'est bye bye, hein. ouais, comme tu dis, c'était,
1: c'était avant même qu'on pense qu'on sache que le cap pouvait diminuer, mais très clairement Zackert, euh, comme c'est un des rares joueurs qui aura de la valeur et, et que si le cap baisse, va bien falloir sortir de l'argent quelque part. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, expliqué aux gens, oui, les Eagles aujourd'hui ont 20 à 25 millions de cap space pour cette année, mais cet argent, ils ne peuvent pas le dépenser. Il faut qu'ils en gardent euh, la, une grande partie pour l'année prochaine.
0: Parce qu'ils vont reporter l'argent Exactement. qu'ils économisent, et ça leur fait du cap supplémentaire pour l'année prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez des sites comme Over the Cap ou Spotrack ou autres, vous verrez que toutes les équipes n'ont pas le même cap space de départ. C'est, c'est voilà. notamment à cause de ça.
1: Donc, en gros, là, si les Eagles utilisaient tout le cap space cette année, les Eagles devraient sortir l'année prochaine avec un, un salarié cap à 175 millions, faudrait sortir 95 millions au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que garder 20 millions cette année, c'est important. Même si euh, l'objectif, c'est d'être le plus performant euh, sur le terrain aussi, mais euh, là il n'y a pas le choix, il faut penser euh, aux finances et euh, du coup non, ça va encore passer par des restructurations euh, et du coup il bah, faut bien choisir les joueurs en il fait. ne faut pas se tromper parce que si tu te trompes, bah, ça va faire comme Alshon Jeffrey, tu vas traîner le, le contrat comme un boulet et euh, avec les incertitudes liées à la pandémie on ne sait pas trop euh, ce qui pourrait se passer imaginons que le salary cap il baisse l'année prochaine et qu'en 2022 il reste euh, au même niveau les Eagles vont avoir un c'est même plus un couteau sous la gorge, c'est, c'est la hache juste au-dessus de la tête, euh... prête à couper la tête, quoi. C'est c'est compliqué. Moi, après, hein.
0: je... Je... je pense que tout... tout se négocie dans la vie, surtout des budgets. C'est mon côté, c'est mon côté, hein. côté expert comptable, mais ils... ils trouveront bien un accord. Je me fais pas de soucis et. Après, je suis d'accord avec toi qu'il faut économiser. Je pense qu'on a une vraie chance. C'est que. On n'a pas de joueurs clés à re cest C'est-à-dire que, quand je dis clé, on a de joueurs utiles à re Notamment, le... le plus intéressant, c'est Daas Parce que, par contre, si on ne prend pas Zackert, il faut un minima Daas
1: De toute façon, il va falloir en... filer une extension à un des deux.
0: Oui. Voilà. Donc, euh, donc, sûrement Gudder, parce qu'il est plus jeune et moins cher. Bah, t-
1: je pense que dans les deux cas, ça fera de façon un contrat à 9-10 millions la saison.
0: Ouais. Voir après, éventuellement, Maddox, mais après le reste, on peut s'en passer. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire à, à conserver, euh, sauf peut-être Edward s'il explose. Et même dans les joueurs qui seront free agent. Alors, attends,
1: je t'arrête, Victor, t'es pas sur le, la bonne année là. T'étais en train de regarder une année encore après. Hein. Edwards, euh, c'est 2022. Euh...
0: Edwards, c'est 2022. Ouais. Non, pas. Bah... T'as raison. Mais même sur 2021, donc, ce que je disais, c'est que globalement, je, je regarde la liste, je vous la donne hein, euh, Mills, Parks, Ford, Douglas, Sidney Jones, LeBlanc, euh, Robbie Coleman, Gary, Riley, Sutfeld, Ridgway, Clement, Josh Perkins, Jason Peters, Johnston, Craig James et Boston Scott. Qui j'ai envie de garder Boston Scott qui est, qui est en restricted en plus. Donc, qui j'ai envie de garder enfin, je veux dire, Parks, s'il fait une bonne saison. Le Blanc, Robbie Coleman, Ridgway. Le reste, bye bye. Enfin, j'ai, j'ai pas l'impression que si on remplace ces mecs-là par des free agents ou par des drafts euh, ou par des undrafted, on perd tellement en, en valeur. Quoi.
1: En fait, le, le problème qu'on peut voir, c'est que. Si on se retrouve avec un cap space aussi bas, donc il va falloir faire beaucoup de mouvements juste pour passer en dessous. Donc après, ça veut dire que tu peux pas spécialement signer de joueurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les joueurs qui sont en fin de contrat l'année prochaine, c'est globalement les, les defensive back. Au jour d'aujourd'hui, si tu prends les projections des joueurs qui vont faire le roster, sont sous contrat l'année prochaine Slay, Maddox et McLeod. Et concrètement, tous les autres sont en fin de contrat. Donc à un moment donné va bien falloir que tous ces joueurs-là tu les remplaces et tu ne peux pas avoir que des rookies Donc,
0: non euh, mais de, de toute façon on, on est habitué depuis des années à être équipe avec mo- le moins de cap de la ligue cette année on respire un peu, au contraire on est parmi ceux qui ont de plus de cap si vous regardez les projetés 2021 je vous le dis tout de suite il reste du cap space à tout le monde même aux Kiffs qu'on prend Angers, Mahomes et, et Chris Jones mais bon c'est sur des impacts un peu plus long terme il y a trois équipes en négatif Aujourd'hui sur un cap space de 215. Donc on est sur 215. Il y a les Falcons qui ont 7 millions de négatifs, les Saints qui ont 35 millions de négatifs. Et nous quand avons 51, on a 17 millions de plus que 31e, on a 45 millions de plus que, que de 30e. C'est, euh, moi, moi c'est un truc qui m'a toujours fait peur euh, du côté de Wii. C'est tout le monde dit toujours c'est un génie il crée du cap space en restructurant, en restructurant en restructurant, il y a un moment le problème c'est que les joueurs que tu restructures ils coûtent moins cher cette année là mais ils coûtent plus cher les années d'après et, euh, et on a des joueurs qui nous coûtent très très cher l'année prochaine alors Carson Vance j'ai envie de dire ok c'est donc quarterback, je veux bien Fetcher Cox, il nous coûte, euh, l'année prochaine, il nous coûte quoi 23 millions, je crois, de... Exactement. d'impact. Ouais. Euh, on, a, on a des joueurs, enfin, c'est, c'est, c'est terrible. Bon, on ne va pas parler d'Ashon Jeffrey, hein, on ne va pas se faire mal. Mais, euh, mais, mais lui, il nous coûte cher aussi. Mais globalement, on a des joueurs qui nous coûtent très cher et qui, finalement ne nous font pas économiser tant que ça si on s'en sépare
1: Non, voilà, que... c'était mon point d'après, c'est qu'au final, tu n'as pas un, une coupe évidente qui va te libérer beaucoup d'argent. Tu as Alshon Jeffrey et Derek Barnett.
0: Et encore Alshon Jeffrey, sur les 18 millions, on en économise 8, on s'en ouais, prend 10 dans la tête. Exactement. Donc euh, c'est, c'est pareil, j'avais regardé euh, du coup Zackert. Zackert, il nous coûte 12 millions, mais euh, si on le cut... Dans les trades mmh. ça
1: fait euh, ou qu'on le cut ça fait que... Euh, on passe on a 4
0: millions et demi d'économies ouais. euh, je veux dire euh, même même en même en designated euh, alors je sais pas est ce qu'il y a j'ai, j'ai oublié de regarder j'ai eu doute est ce qu'il y a toujours le système des oui. des cuts euh, post june 1st euh, ouais. dans le nouveau CBA Ouais, tu,
1: tu peux faire ça mais il euh, faut quand même que tu tu attendes justement le 1er juin pour avoir du cap space en plus
0: mmh. Donc, euh, Donc. Donc très compliqué, euh, globalement... Euh, non, non, globalement, là, là pour moi, euh... les,
1: les, deux, les deux contrats qui posent problème pour l'année prochaine, il y a Brandon Graham, qui a un cap hit en 2021 de 18 millions. Et si tu le coupes, tu gagnes 700 000 dollars. Parce qu'à force d'avoir restructuré, restructuré avec... Euh... Bah là, c'est... t'es un peu bloqué avec lui en fait. Et, Et t'es bloqué,
0: tu regardes le top 15, t'es bloqué avec... Tout le monde, ouais.
1: Et euh, moi l'autre joueur que je vais citer C'est Malik Jackson Qui a un cap hit l'année prochaine De 13,6 millions Et si tu le coupes tu économises même pas 1 million Non ah, euh... mais de toute,
0: façon, de toute façon ça On a fait un choix clair Avec Cox, Hargraves et Jackson ouais. On a blindé notre ligne Mais on peut pas s'en séparer Enfin, et encore une fois, enfin, on, on va se séparer de, de Jeffrey et de, de, de Jackson, Jason, par ouais. exemple. On va se prendre 15 millions d'aides, on va économiser 10 millions. Mais en attendant, on n'a pas de receveur. Donc, c'est, c'est un peu toujours ah, le ouais. serpent qui se ment avec eux. Euh, et, et c'est pour ça que, par exemple, Dillard, notre cher tackle, euh, s'il pouvait euh, step up et devenir un left tackle titulaire à à 3 et quelques millions sur les, les années suivantes tant qu'il est dans son contrat rookie euh, on serait pas forcément contre hein
1: ah ben bah, là très concrètement là ce qu'on doit espérer c'est que les joueurs qui ont été draftés en 2018, 2019 et 2020 step up tu vas avoir besoin de ces trois drafts là globalement
0: euh... Dallas Goddard il progresse on est plutôt progresse. Euh,
1: Josh Wett a, a progressé
0: bon après il y a encore un ouais, bon, hein, c'est, mais... c'est un remplaçant quoi
1: bah, c'est un remplaçant qui joue 30 à 40% des snaps quand même donc euh,
0: ouais.
1: c'est pas non plus euh, t'en as besoin
0: Moi, il, il, faut un, que, euh... il faut que Miles Sanders dure ouais. sachant que pour un running back on sait que c'est jamais bah, après, il faut ouais. que GGR Sega Tide fasse quelque chose Avant Maddox il faut qu'il, qu'il confirme qu'il peut faire quelque chose euh, je... c'est, c'est le problème c'est qu'on a beaucoup de watifs et honnêtement ouais. euh, je on a commencer vois... par
1: Derek Barnett
0: mais est-ce que tu ne penses pas que pour le coup, si vraiment ils descendent autant de salariés cap, ils vont pas euh, négocier des un calcul différent de la dead money pour peut-être réduire le calcul de la dead money pour justement que ces équipes se retrouvent pas de haut au mur
1: bah, Le problème, c'est que les équipes qui peuvent se retrouver de haut au mur, il n'y en a pas tellement en fait. Y en a, toi, tu les as cités. Bah il y a Eagles et Saints. Eagles et Saints. Voir les Falcons. Donc ça fait 3 équipes sur 32. Mm. Moi, excuse-moi, je suis Jerry Jones. Je dis bah non, ils se démerdent.
0: Mm. Sachant que. Il a parié
1: sur une hausse du salarié cap en mettant les contrats comme ça. Il n'y aurait pas eu de pandémie, mm. tout le monde aurait dit bien joué. Bah là, pas de chance. Donc. Euh... Ouais, ça, c'est... ça va être compliqué si ça descend. Très compliqué. Et euh, quand euh, Johan parlait de reconstruction, euh, l'année prochaine, on pourrait pousser à, être, à reconstruire...
0: Euh... Ouais, mais ça serait une reconstruction forcée pour eux.
1: Ouais, c'est sûr. Mais Donc, euh... Euh, du coup, en m'amusant un peu avec euh, le logiciel euh, d'Over the Cap... Euh, Concrètement, si tu restructures euh, Wentz, Cox, Hargrave, Darius Leigh, Brandon Brooks et Lane Johnson et que tu coupes Alshon Jeffrey et Dushon Jackson, tu arrives à 73 millions d'économies sur 2021. Donc euh, si tu portes avec les 20 millions, on t'arrive quasiment euh, sous le cap des 175 millions. Tu passes euh, normalement. Tu peux passer. Après la question, c'est comment tu crées comment tu crées du cap space en plus pour signer les rookies, pour signer des joueurs en free agency, pour signer des joueurs.
0: Mais bah, après, euh, euh, je, je lisais un papier qui était assez bien fait. J'essaierai de vous, vous le retrouver, de vous le partager. Je crois que c'est sur Zetatique qui expliquait les, les revenus de la NFL euh, à partir du moment où il y a une saison. Déjà, ça veut dire qu'ils ont les revenus télé. Ouais. C'est déjà le, le, la plus grosse part du ghetto. La, le marketing, il y aura quand même toujours des gens pour acheter des maillots, des machins, des trucs. Donc euh, ça, ça sera peut-être diminué, mais il sera là aussi. La vraie question, c'est tout ce qui est euh, billetterie, etc. Mais, et euh, coût euh, de la pandémie au sens, euh, les, les tests, les machins, les trucs. Mais je n'ai pas, pas, pas l'impression que, que la situation... S'il y a une saison, moi pour moi, on n'est jamais un... À... On n'est jamais à ce niveau-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas à 215. On ne sera pas à 215 comme prévu et il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et oui, on n'a pas... euh, On n'a pas une grosse marge de manœuvre. Donc, je je pense qu'on va avoir une année très difficile. Euh, Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on a... Je sais qu'on a piqué un tour de draft aux Cowboys. euh, Un cinquième tour. Parce que ça leur a permis de prendre Tyler Bayadas... euh, euh, à, la à la draft de cette année, euh, je, je suis juste en train de regarder en direct. Qu'est-ce Mais qu'on a non, On n'a pas, a de, pas quatre, de quatrième ouais, tour.
1: Il a été donné au bronze pour Evry. Euh,
0: ah oui, Evry qui a joué 10 snap, superbe. Et par contre, on a deux cinquième tours. Ouais, donc globalement, on va dire que on ouais. a une draft. On, on a sept choix, quoi. C'est, C'est pas ça. assez. C'est pas assez. C'est pas assez, et le problème, c'est que... Bah, par exemple, un Zakertz, je suis désolé, hein, mais si on met de côté euh, le fait qu'on l'aime beaucoup et tout, euh, ça vaut combien un Zakertz, vu sa situation contractuelle, et vu son âge, et vu sa position, ouais, ça vaut que... combien un Zakertz à la fin de la saison prochaine Au
1: mieux, un deuxième tour. au mieux Parce que comme tu le dis, il y a l'extension affilée derrière, c'est
0: il, moi je pense qu'il part comme un C euh, Contre un 3 et un 5
1: Ou un 3 et un 5 par exemple
0: Tu vois un, un truc à la Darius C Donc c'est pas non plus euh, On récupère pas un top 50 quoi. Donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué C'est compliqué
1: euh, Ouais du coup c'est vrai que c'est, En fait ce qu'il faut comprendre aussi Avec les restructurations c'est que Du coup ça rajoute de l'argent au fil des années ça en libère pour l'année concernée, mais ça en rajoute les autres années. Et euh, l'une des choses que j'ai vu en regardant un peu, c'est euh, en 2022, Brandon Graham et Malik Jackson ne sont plus sous contrat, mais ils vont compter à eux deux pour 21 millions dans le cap. Dans le cap à cause de toute la, tout l'argent qui a été justement restructuré et poussé euh, en bout de contrat euh, sur des fausses années euh, pour baisser le salary cap euh, les années précédentes. Mmh, euh, Je sais pas si vous, vous rendez compte hein, 22 millions. Avec un 22 millions Aujourd'hui vous avez Fletcher Cox Ou, ou le Chris Jones Ou même Aaron Donald euh... enfin,
0: Oui, mais c'est De toute façon euh, là, là clairement On va se prendre un Si, si Cap Space augmente pas on va se prendre un mur euh, nous, nous ça fait deux, deux ans qu'on le repousse mais il y a un moment On va se prendre, il y en a d'autres qui vont se prendre Plus tard, hein, le mur notamment nos, nos amis des cowboys avec euh des Marcus Horan, de Samari Cooper, etc. Je crois que c'est 2023 ou 2024 où ils se prennent un mur. Mais, euh, bah, ils peuvent le encore... prendre
1: l'année et... prochaine avec Dak. Hein, si ouais, c'est si, ça. Si c'est 120% ça dépend du... de son salaire euh, de cette année. Hein. Ça va ouais, être...
0: euh, Dak, excuse-moi, t'as, t'as vu le, le salaire de Mahomes, comment il est réparti Dak, sur sa première année, il va coûter 2 millions. Enfin, je veux dire... Ah, bah... Non, mais Dak, faut qu'il non, signe. Non, non, mais je veux dire, Dak, s'il signe, ah Ça oui, sera si, un si, contrat quoi. structuré comme, comme celui de Mahomes. Mais est-ce qu'il a intérêt euh, à signer l'année prochaine
1: t'as, t'as déjà eu... Bah un... personne, bah, je sais pas, il
0: veut 40 millions. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va mettre 40 millions sur Dak Prescott Tu
1: C'est, il suffit d'une équipe euh, complètement débile. Et, et c'est bon, hein. regarde les Vikings, ils ont bien filé un contrat garanti à Kirk Cousins.
0: Je préfère Kirk Cousins à Dak Prescott tous les jours. Franchement, ah, dans, les cas, tu... dans les deux cas,
1: dans les deux cas, tu vas perdre en prime time.
0: je, ah, je préfère, je préfère que Cousins tous les jours. Non, mais je sais pas, une équipe qui a. Oh, ce qui serait génial, c'est Washington qui signe Dak Prescott pour 40 millions. Ça, ce serait incroyable. Ça. La, la Washington, les, les Washington Warriors, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même 90% de chances que ça finisse comme ça. Les, les Washington Warriors. Euh... Avec en tête d'affiche Jack Prescott, oh, ça ferait rêver ça. Ou est Jaguars ouais. Oh non, et Jaguars, et Jaguars, ils sont bien une tête à foutre 40 millions. Wow. Non, j'ai, je vois, je vois. Non, enfin bon, c'est pas bref. Passé. Le, le fait est que du coup, on a un, un vrai problème.
1: Donc là, ouais. Donc là, cette année, euh, si vous voulez des joueurs qui performent, euh, faut des jeunes joueurs en contrat rookie <rire> à des positions de besoin. Genre des safety, des corners, des, des linebackers. Tout ça, il faut que ça
0: performe. Donc, si vous avez des bonnes tapes, envoyez-le à Eagles FR, qui se fera un plaisir de forwarder euh, ah. aux, aux Eagles euh, vos meilleurs. vidéos. Tous les jours,
1: chaque jour, on leur envoie une vidéo.
0: Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on a fait tour de cette situation préoccupante. C'est bien, on est assez structuré. On a fait en gros une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Euh, sachant que la euh, ouais, dernière demi-heure euh, on, on l'a volontairement mis en troisième, si vous êtes là si vous êtes encore là c'est que, c'est que vous êtes des fidèles parmi les fidèles on vous remercie parce que c'est ouais. vrai que bon on, on, a, on a une base solide mais on a, on a des beaux chiffres d'écoute qui diminuent forcément un, un peu en été mais bon j'en discutais avec les gens de Touchdown Actu c'est automatique dans les podcasts mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est en train de de vraiment créer quelque chose et, et c'est vrai que n'hésitez pas à, à venir nous parler sur sur Twitter on y est assez régulièrement et, et on, ça, ça fait vraiment plaisir de voir de voir tous ces gens qui échangent et puis et si puis vous avez puis, des on...
1: remarques des, des suggestions des questions
0: n'hésitez c'est pas ça. si vous voulez que de, sur le Twitter de EaglesFR il y ait un, un Wall Wall of Fame n'hésitez pas à faire des, des donations sur le rip de Loïc, il vous le transmettra, et, et vous aurez votre nom gravé sur le compte Twitter de Loïc SFR. Non, mais n'importe quoi. <rire> Ça y est, c'est la c'est prochaine étape, tu sais, ah, on, monétise, mon on monétise. Non, mais euh, ah, voilà. Donc, euh, non, en tout cas, c'est vrai que euh, voilà, c'est, c'est, c'est un podcast qui, qui est, c'est vrai, euh, confidentiel, de, dans le sens où le, le football américain euh, n'intéresse pas des millions de personnes en France. Et alors, forcément, un podcast sur une équipe en particulier, ben, vous, c'est sûr qu'on n'a pas forcément euh, une audience extrêmement large, mais on, on le savait, on ne le fait pas particulièrement pour, pour ça, on le fait pour échanger. Et ça fait vraiment plaisir de, de voir que vous êtes au rendez-vous. Ouais surtout, Donc, euh,
1: euh, ouais, c'est constant au fil des épisodes.
0: C'est ça, Même c'est si ça. des on fois, met... c'est
1: des hors série ou des épisodes un peu plus spécialisés, entre guillemets, ou... Donc euh, ouais ça fait très plaisir, c'est vrai que on s'attendait pas à ces moi personnellement je m'attendais pas à ces chiffres là euh, du tout C'est-à-dire, Je me disais si on fait une centaine de personnes euh, max ça sera bien, bon, on peut vous dire que chaque épisode a fait euh, plus que ça
0: Ah ouais non mais on est on est, on est, on est clairement content et on se dit que c'est que la off-saison donc euh, pendant la saison ça, ça peut faire encore mieux Donc voilà, Donc c'est une petite digression mais le, le, le but de cette digression c'est avant tout de vous dire merci Ouais, euh, ça merci fait très, de nous suivre. très plaisir. On va continuer euh, toute la saison en, en nocturne ou autre. On verra comment on s'organise. Mais...
1: On fera des podcasts à 4h du matin. Euh,
0: donc... non, moi je suis pas mal en, en nocturne. Écoute. Sans être dérangé par les enfants, c'est bien en fait.
1: Bah, écoute, donc, ouais. Ouais, euh... ouais, c'est pareil, moi j'ai mis euh, ma femme à dormir. Hein. Tout va bien.
0: Ouais, c'est ce qu'il faut. On, on, on est là et on peut parler tranquillement.
1: Donc du coup, euh, bien évidemment, s'il y a des nouvelles euh, à cause du Covid des opt-outs on fera peut-être un épisode spécial euh.
0: oui c'est ça on va voir comment ça évolue vous n'hésitez ouais. vous pas à, à follow euh, EaglesFR pour avoir toutes les nouvelles euh, vous n'hésitez pas à follow euh, Touchdown Actu pour avoir des nouvelles sur des autres équipes aussi et, et on, va, on va voir comment ça évolue je pense que si le camp d'entraînement se passe comme prévu la prochaine étape c'est qu'on va vous faire un, un podcast sur notre projection des 53 pour le roster après comme tu dis selon comment ça se passe hein, on verra bien euh, euh, dans cette période perturbée on sait jamais vraiment sur quel pied on va danser Donc,
1: exactement euh... bah, nous on espère surtout que déjà bah, tout le monde sera en bonne santé les joueurs, c'est les ça. fans euh, et puis euh, qu'on sera justement qu'on fera le prochain podcast sur euh, l'effectif
0: Exactement, c'est le but. Eh bien, on va, on va et, se quitter et, sur ces Et surtout,
1: bombes. qu'on aura le retour de Grégory.
0: Mais oui, mais oui, mais oui, s'il si, si daigne sortir de son bateau... Euh, euh, si, si, c'est... Ouais,
1: s'il lâche que... le bar... Euh...
0: Non, mais là, là il, a, il, a, il, a, il a ses majordomes qui, qui lui donnent des, des petits cocktails en face de Miami Beach. Je comprends, il n'a pas envie d'entrer, il n'a pas envie d'entrer, hein, c'est tout. Mais... Ah, attends, il est sur son île <rire> privée, alors... Il, il, il a demandé en fait. à Donald d'un visa exceptionnel pour aller aux États-Unis. Ouais. <rire> D'ailleurs,
1: il, on, on, me sur, on me dit dans l'oreille que peut-être il va influencer Jeffrey Lurie. Ouais, on oui. verra.
0: C'est G- Jeffrey Lurie d'appel avant de prendre euh, des décisions.
1: On va peut-être être renommé euh, Jalen Hurst. C'est, ce c'est on
0: un test en fait. C'est pour voir s'il écoute les podcasts quand il n'est pas là. Exactement. A, donc, euh, il réagira que s'il si, a écouté ce qu'il a fait.
1: Donc si vous ne voyez pas de tweet de Grégory <rire> sur le podcast, c'est qu'il n'a pas écouté et qu'il n'en a rien à faire. <rire> et bonne fin de vacances Grégory si tu nous écoutes salut,
0: profite allez, bien bonne soirée et, et puis euh, je, je, on vous souhaite une, une bonne soirée matinée, midi selon mm-hmm. quand vous nous écoutez et puis, et on, puis restez on en se bonne retrouve, santé hein. c'est ça, on se retrouve très vite et euh, faites bien attention à vous tous allez, ciao salut Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.